0: Bienvenue à cette table ronde, conférence table ronde qui, vous savez, a comme thématique collectif ou, un, ou individuel, douce ou hyper connectée, quel modèle de transport et de mobilité pour demain C'est un peu long comme titre, un peu, mais vous avez tous compris de quoi il s'agit, c'est-à-dire euh, bah comment, pour résumer très vite, faire cohabiter les euh, mobilités hyper technologiques de demain, connectées, et les mobilités douces. Euh, qui euh, non seulement continue à exister mais euh, prospère. Euh, C'est une, une table ronde qui, sera, euh, qui, va, qui est filmée, euh, vous pouvez d'ailleurs euh, filmer et qui sera diffusée sur le site euh, du CER, du syndicat des équipements de la route, vous pouvez euh, d'ailleurs tweeter euh, hashtag la route demain et donc, cette magnifique initiative vient en droit au partenariat entre le syndicat des équipements de la route euh, et ce président Elie adam et euh, ali adam et jean dominique Siégel, euh, comment on peut dire co co éditeur, co -éditeur avec, euh, avec mon frère françois de la revue oui demain de oui demain alors messieurs quelques mots sur cette initiative Moi, je,
1: juste un petit mot hein, merci d'être là donc oui nous à oui demain depuis sept ans, on essaye de, de raconter euh, cette mutation incroyable que nous que nous traversons dans ce 21e siècle depuis maintenant trois ans avec le cerf on essaye d'explorer ce que sera la route demain, et euh, pour nous, c'est aussi un symbole incroyable, parce que la route et l'automobile, c'est le XXe siècle, c'est le symbole total du XXe siècle, c'est le symbole de, de notre liberté acquise euh, durant ce XXe siècle. Et quel, quel sera notre euh, ce chemin qui va tracer la route Comment ça va reconfigurer les, les villes On va essayer d'en parler ce soir. Gérard va animer ce débat. Nous, on est, est on est assez content parce que ce premier sujet euh, qu'on qu développe depuis trois ans, c'est donc un sujet fétiche de oui demain. Merci, Président. Je vous laisse la parole avant de la laisser à Gérard.
2: Merci pour ce mot d'introduction. Et puis, merci d'abord de nous accueillir chez vous. Euh, ça, c'est... Chez, chez nous, j'aimerais bien. Hein. Ah, chez vous. <rire> Dans l'appartement 820, voilà. voilà. Et puis, surtout, merci pour le partenariat, effectivement, donc, euh, que nous avons construit de, depuis, euh, depuis trois ans. Ce partenariat n'est pas un fruit du hasard. Si le sert, effectivement, qui euh, se posent toutes ces questions sociétales sur l'évolution de la route, de, de ses équipements, sur la mobilité. Ben, oui, demain est euh, justement une revue qui porte bien les sujets de société, les innovations, la projection. Donc, oui, demain, la route demain. Et effectivement, ben, ce partenariat n'a commencé par un numéro, deux, trois. J'espère effectivement... Voilà. Je présente,
0: je présente le dernier, oui, qui, est, qui est magnifique et avec beaucoup de choses intéressantes. Euh, voilà, sur toutes les questions sur la route demain, la sécurité routière, etc.
2: Tout à fait. La route n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet au présent, au futur, qui, qui bouge avec, avec les besoins de la société, les besoins de la mobilité. Les équipements de la route bon, font partie de l'environnement de la route. Hein, et la route n'est pas uniquement l'espace automobile, hein, c'est l'espace que partagent euh, tous ceux qui ont des besoins de, de, de mobilité que ce soit euh, les, les piétons les, 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 bien sûr les voitures, les, les vélos et euh, cet espace là il faut le partager pour le partager bah, il faut une codification euh, pour que chacun trouve sa place euh, d'une façon optimisée en termes de sécurité, en termes de mobilité et que euh, effectivement il y ait une équité dans euh, le partage de, de cet espace dans le respect bien sûr comme je disais des problématiques de sécurité routière, d'environnement, d'économie. Donc, le travail aujourd'hui bah, et le débat, c'est un débat de société. Je remercie également l'ensemble de nos intervenants qui enrichissent au quotidien, que ce soit dans la dimension politique, dans la dimension des, des usages, hein, la trottinette, un événement bah, présent et certainement futur, et toutes les problématiques qui se posent autour de l'évolution de, de la mobilité. C'est un sujet pas seulement urbain, c'est un sujet aussi rural. Hein, D'où euh, la complexité. Les solutions ou l'évolution qui se passe à tel lieu n'est pas forcément celle qui se passera euh, ailleurs. Et pourtant, il faut que l'ensemble, effectivement, euh, évolue d'une façon homogène et que nos solutions, en tant que partenaires aussi, de ce sujet, nous les équipements de la route euh, qu'on soit à l'écoute et qu'on soit aussi en mesure d'apporter notre part notre contribution à euh, la mobilité de, de demain donc merci à l'ensemble des intervenants merci aussi à toutes les personnes présentes et j'espère qu'on débattra d'un sujet qui nous passionne encore une fois au présent et certainement au futur c'est un sujet qui ne se terminera pas la route a déjà ses musées ou son musée, elle a aussi son présent et, et, et son
0: avenir donc, euh. Merci, Président. Oh, non, et bien évidemment, on vous retrouvera pour conclure cette, cette table ronde et faire un petit peu la, la, la réaction sur tout ce qui aura été dit et beaucoup de choses vont être dites. Bonjour Sonia Lavadigno, on va commencer avec vous pour un peu introduire cette, cette table ronde. Vous êtes anthropologue urbaine et géographe, vous êtes spécialiste des questions de mobilité de leurs implications sur les transformations urbaines. Vous avez une vision assez large notamment de ce qui se passe à l'étranger, c'est je pense une bonne façon de démarrer. Bien évidemment, donc, autour de cette, au cours de cette table ronde, on va évoquer toute une série de questions hein, autour des, des idées comment, comment vous déplacez, comment on va tous, se, comment nous déplacerons-nous dans, dans 10, 20, 30 ou 40 ans euh, Comment répondre aux différents enjeux On les connaît l'engorgement des villes, la, la, la surcharge des infrastructures, les inégalités territoriales, la pollution euh, atmosphérique et sonore. Que penser de la route intelligente, des véhicules connectés quelle modernisation en fonction de tout ça pour les infrastructures Et puis d'une façon générale, ces deux modèles qui existent hein, et qui existeront encore davantage demain, c'est-à-dire la, la, la mobilité euh, euh, hyperconnectée et les mobilités douces, eh bien, comment les faire euh, cohabiter euh, Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable Est-ce que ça va se faire de toute façon Et à partir de là, eh bien, quel choix faire pour les investissements, notamment les investissements des équipements de la route Voilà donc la problématique générale. Euh, bien évidemment, vous pourrez intervenir, euh, bah, je vous donnerai la parole, vous pourrez poser des questions, euh, éventuellement nous, nous faire part de vos, de vos réflexions. Euh, Sonia Lavadino commence avec vous. Euh, donc... Euh, eh bien, sur cette thématique générale, en fonction de ce que vous avez pu voir, de ce que vous connaissez, de ce qui se passe à l'étranger, des évolutions que l'on perçoit, j'imagine, déjà dans, dans, dans un certain nombre de, de, de villes-monde, hein, euh, qu'en qu dire, comment comment oui, poser là, cette problématique entre collectif ou individuel et surtout douce et hyper connectée Quelle mobilité
3: pour, et quel mode de transport pour demain peut-être rappeler qu'avant d'être demain, on, la route est un objet extrêmement ancien hein, qui existe depuis l'étude première euh, proto villes Je trouve d'ailleurs intéressant de se rappeler que les, les proto-villes avant d'être ville, elles sont justement définies, c'est-à-dire la différence entre un gros bourg, en gros, hein, il y a 10 000 ans en arrière, quand on a commencé vraiment entre 10 000 et moins, moins 10 000, moins 7 000 ans, les toutes premières proto-villes étaient plutôt des, même des petits bourgs à, à notre échelle hein, et ce qui définit finalement Finalement, une ville par rapport à un bourg, c'est le fait qu'elle soit connectée à d'autres villes. Donc, par définition, connectée. Et déjà à l'époque, euh, les paléanthropologues euh, qui, qui étudient la question utilisent le mot connectée, bien qu'on était bien avant la connexion digitale qu'on connaît. Mais quand même, la connexion, c'est le point principal de cette question. Et je rappelle que cette question de la connexion, elle a à voir finalement avec la coprésence. qu'on essaie de toujours en étant connecté, c'est d'être coprésent à l'autre, coprésent aux êtres qui nous intéressent qu'ils soient nos êtres chers ou qui soient des êtres avec qui nous voulons faire du commerce évidemment, à l'époque c'était déjà bien ça les premiers grands empires c'était essentiellement ou commercial ou guerrier mais c'était toujours dans cet esprit et, et cet esprit a donc favorisé l'émergence de cet objet route bien entendu depuis on a aussi eu d'autres manières de se connecter hein, et on a le rail je, je viens de Suisse donc évidemment je suis bien placé pour le savoir et je suis beaucoup plus sûr du rail que sur de la route bien qu'on dit sur la route mais enfin sur la route ça peut vouloir dire beaucoup de choses on peut être à pied, on dit je suis en route pourtant vous n'êtes pas au volant d'une voiture mais vous êtes quand même en route et puis même voilà aujourd'hui et je pense d'ailleurs dans le futur encore plus euh, la question de l'occupation des airs va devenir une question majeure et Déjà avec l'aviation, mais je pense surtout là euh, aux drones, notamment pour tout ce qui est logistique urbaine, etc. Donc on voit qu'on a une occupation tridimensionnelle de l'espace sur, euh, sur des supports qui sont très différents. Euh, ça peut être fluide, euh, les bateaux, euh, le rail, euh, la route. Et ce qui va m'intéresser particulièrement avec la route, c'est le fait qu'en effet... On, on, Aujourd'hui, l'image qu'on a de la route, vous l'avez dit, c'est juste, c'est l'objet du XXe siècle, c'est l'asphalte, c'est la voiture, donc on a peut-être un peu surassocié, et, et je rappelle que les vrais gains de vitesse n'étaient pas avec la voiture, mais c'était avec euh, le développement, l'essor, les quand on est vraiment passé euh, euh, au XVIIe euh, à, à cheval, hein, là, là, on a vraiment eu des vrais gains de vitesse par rapport au fait d'aller euh, à pied, hein, et, et, et c'était intéressant de voir que c'était justement par le développement de routes Très bien connectée, très bien tenue, bien qu'elle n'était pas asphaltée, qu'on a pu vraiment avoir ces gains de vitesse. Mais la vitesse aujourd'hui, vous le savez, elle est, elle est de toute façon instantanée avec euh, la télécommunication. Et donc, pour revenir à ce triangle coprésence, donc vous avez la coprésence, la mobilité comme façon de créer de la coprésence et la télécommunication comme façon de créer de la coprésence évidemment, rien ne bat la fibre et la 5G pour être au plus près de, euh, des personnes qui vous sont chères, qui sont à l'autre bout de la Terre. Donc là, je crois qu'il n'y a pas photo. La route n'est plus concurrentielle de ce point de vue-là. Elle a beau aller aussi vite qu'elle veut, elle ne sera jamais aussi vite que la vitesse instantanée supersonique de, de nos smartphones. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le smartphone est devenu l'outil de mobilité par excellence aujourd'hui pour la mobilité constellaire, dont je parle très souvent, parce que finalement, le problème n'est pas tant la mobilité des individus, mais c'est comment agencer, comment rester Synchroniser, nos temps complètement désynchronisés, nos agendas complètement désynchronisés. Le fait que c'est pas c'est jamais vous seul qui bougez. Vous bougez, mais votre femme bouge, vos enfants bougent. Euh, vous allez voir votre médecin, votre dentiste aussi il bouge. Euh, il, re, il recale vos rendez-vous. Vous-même, vous recalez vos rendez-vous. Vous étiez pourtant parti pour aller tranquillement sortir de votre réunion. Et voilà votre femme qui vous appelle pour vous dire non, maintenant, c'est toi qui vas chercher le gamin parce que moi, je peux pas. Euh, je dois euh, fi, finir euh, la, la revue pour lui. Demain, j'ai un article pour pour demain, donc vous voyez ce genre de choses, c'est des choses qui recalent complètement notre mobilité. Notre mobilité en fait elle est dans nos smartphones, et donc, ça, c'est un point clé sur lequel je pense qu'on va sans doute rebondir mais, mais je pense que évidemment du coup les stratégies de chasse cueillette sont beaucoup plus présentes aujourd'hui, des stratégies beaucoup plus opportunistes, beaucoup plus en temps réel beaucoup plus aussi multimodales euh, et alors je, je, je trouve que la ville multimodale j'utilise évidemment beaucoup ce terme à défaut d'un autre mais je pense que ce terme n'est pas très juste parce que il, il surmet l'accent sur les modes de transport, or je pense que là n'est pas tellement la question, la question c'est plutôt, voulez-vous aller vite ou, ou plutôt lentement Voulez-vous profiter de la texture du trajet pour faire des, des arrêts, des stop pour profiter finalement de, de la texture de ce que la ville a à vous offrir euh, Voulez-vous être seul ou accompagné La question du togethering va devenir une question essentielle. Être ensemble pendant nos déplacements, on voit déjà aujourd'hui que la pression sur l'être ensemble pendant qu'on... On va se mouvoir, va devenir plus importante et, et, et je dirais que les villes aujourd'hui, c'est d'ailleurs intéressant de constater cette corrélation, les villes américaines notamment sur lesquelles les études sont plus avancées sur cette question corrèlent très fortement le, le PIB et la marchabilité par exemple pour une raison qui a à voir avec le fait que euh, dans les villes marchables, vous pouvez justement être mieux en connexion, vous pouvez beaucoup plus ce que j'appelle la théorie du blabla. pouvait beaucoup plus parler avec les gens, chemin faisant. Et de ce fait, plus d'idées fusent, plus de brevets, si j'ose dire. Et ça, on a pu le tester, par exemple, avec la, la Silicon Valley. Avec, euh, le, 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 au fur et à mesure que la Silicon Valley s'est urbanisée et est devenue beaucoup plus ville, si je peux dire, et à, est passée, je dirais, de la route à la rue, eh bien, on voit automatiquement... Euh, la sérendipité se mettre en place les, les rencontres par hasard le fait que les gens se parlent et qui créent dans cet écosystème des dynamiques de proximité qui vont faire que cette coprésence fuse et du coup on commence à avoir une, une approche finalement qui va nous rendre proches les uns des autres et donc par rapport au temps aussi euh, je voudrais revenir sur ce point parce qu'il me semble assez clé rappelez-vous que la semaine a un nombre fini d'heures, hein, nous n'avons que 100 68 heures par semaine euh, donc 24 heures dans une journée desquelles finalement seulement environ deux heures sont dédiées à nos déplacements c'est étonnant d'ailleurs de constater à quel point nous sommes surstressés par ces deux heures sur les 24, hein, à croire vraiment qu'on ne supporte pas d'être mobile et pourtant euh, je pense que c'est aussi là qu'il faut vraiment qu'on améliore la qualité de vie, on parle beaucoup de qualité de vie métropolitaine aussi à la campagne, à la montagne je suis bien placé pour le savoir puisque nous en Suisse on est toujours un peu proche d'une montagne, proche de la campagne proche de la ville on est un pays urbain sans, sans le dire mais parce qu'on est quand même à 84% d'emplois en urbain et 75% de gens qui habitent en urbain donc on est clairement un pays d'urbain simplement, ce, ce mythe d'ID est quand même fortement là, mais ce n'est pas qu'un mythe, parce que de fait, vous avez effectivement le Pré-a-Vache, la montagne, tout ça est toujours dans un mouchoir de poche à 20 minutes. Et je pense que c'est assez intéressant que ces dynamiques de proximité avec votre Interland puissent se faire. Et c'est peut-être ce qu'on a un peu perdu avec des développements métropolitains très forts dans lesquels, du coup, on a des routes et on a des routes et on a des routes et on n'a que ça. Et je pense qu'on a un vrai problème d'ailleurs... Avec les réseaux que nous avons, nous avons maintenant, du coup, j'avance sur les trois challenges qui me semblent importants pour ce siècle. Le premier challenge, c'est évidemment les friches routières, hein, de la même manière que nous avons eu à gérer des friches euh, portuaires euh, avec l'évolution des, des mobilités liées à la grande logistique portuaire, et nous avons eu à gérer des friches ferroviaires. On fait que ça, comme vous le savez, je viens encore de m'installer à l'hôtel Loco dans la gare de l'Est, c'est le cas de dire Il commence à squatter si je peux dire carrément une des, une des voies quoi. donc on est typiquement dans ce genre d'opération ou comme on peut voir sur, euh, sur la gare de Sterlitz, comment ça a pu évoluer avec les immeubles qui colonisent finalement hein, ces anciennes friches donc on est bien dans cette logique et donc euh, la prochaine grande logique va être la reconquête de l'objet route je ne dis pas qu'il va disparaître. Bien entendu, il y a toujours eu des routes. Il y en aura toujours. La question, c'est plutôt de savoir quelle sera leur nature. Et un des paris que nous faisons, en tout cas, c'est celui que... Que, qui a beaucoup apparu dans euh, le, 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 le travail sur les routes de Grand Paris que j'ai eu l'occasion de mener, puisque j'étais dans un des trois euh, consortiums retenus pour ce travail-là, euh, nous avons pu beaucoup explorer l'idée d'une route beaucoup plus végétalisée, une route beaucoup plus habitée, une route beaucoup plus vivante, au sens de la biodiversité des usages, de la biodiversité des publics, de la biodiversité des temporalités, dans lesquels nous allons utiliser ces routes. La route, si vous voulez, est quand même un des objets les moins utilisés. J'entends par là, elles, elles sont évidemment surutilisées, vous me regardez tous, vous me dites, bah, alors de pointe, c'est plein. Y a-t-il beaucoup d'équipements que nous n'utilisons qu'une heure par jour C'est quand même un poil ridicule. C'est un peu comme une robe de mariée. quoi. On met ça une fois, puis après, on range à tout jamais. C'est quand même, c'est un peu le paradoxe de... de y a, y a, ça fait partie de ces objets que nous avons, bien sûr, nous avons besoin de l'avoir, mais euh, en termes d'intensité d'heures passées sur une route au total de votre vie, c'est quand même assez peu d'heures. Et donc la question est de savoir si, pendant que vous, vous n'êtes pas là, qui d'autre peut utiliser cette route et qu'est-ce qu'on peut d'autre faire sur ces routes pendant que vous, vous êtes vous au bureau ou vous êtes vous à la maison, donc vous n'êtes pas sur la route. Quoi. Ça, ce serait une première question pour moi. La deuxième question... Vous avez,
0: parce que pour être clair, justement, quel... Type d'utilisation, qu'est-ce qu'on peut imaginer
3: eh ben, On peut imaginer que, par exemple, c'est d'ailleurs ce que fait Bogota. Alors, on rentre tout de suite dans des exemples de choses qu'on fait. Vous savez bien que euh, les dimanches, les jours fériés, les routes sont vraiment sous-utilisées par rapport euh, parce qu'elles sont conçues pour des capacités de charge qui sont plutôt euh, de l'ordre du lundi matin, quoi, et pas de l'ordre du dimanche après-midi. Et donc, euh, typiquement, ce qu'ils font à Bogota. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils ferment toutes les grandes routes, toutes les rocades, toutes les autoroutes, tous les machins qui servent à connecter, ils les ferment entièrement. C'est quand même une ville de 8 millions d'habitants, hein, juste pour situer. Ce n'est pas une petite ville euh, tranquille, slow city. Hein. C'est une ville où le reste du temps, j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai eu l'occasion de participer à une de ces, euh, une de ces sessions, euh, donc tous les dimanches. Tous les jours fériés, ils les ferment. Et qu'est-ce que ça devient ben, Ça devient un espace où les 8 millions d'habitants sortent à pied, à vélo, en trottinette avec leurs gosses, font des barbecues, euh, cuisinent, euh, discutent, euh, font des plages urbaines, font du sport, courent. Et c'est impressionnant de voir, c'est fantastique de voir ça, cette vitalité que ça crée tous les dimanches, mais tous les dimanches. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas la journée sans voiture, ce n'est pas euh, une fois. Quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir du coup ce que ça peut faire comme appropriation de la route le reste du temps dans le sens que les gens du coup connectent beaucoup mieux leur ville, la carte mentale de leur ville leur paraît beaucoup plus claire, les endroits leur paraissent beaucoup plus proches les uns des autres parce qu'ils ont eu l'occasion une fois de le pratiquer à pied, parce qu'ils ont eu l'occasion une fois de le pratiquer à vélo, parce qu'ils ont eu l'occasion une fois de le pratiquer avec leurs enfants. Il y a là une manière d'apprivoiser la route dans votre vécu quotidien qui est très différente de celle qu'on pourrait avoir par ailleurs. Un autre exemple, un autre modèle, je trouve c'est assez intéressant, c'est le modèle des Supermanzala Là, on rentre plutôt dans le modèle barcelonais, euh, au Victor Gasstes, modèle espagnol, si on peut dire, qui a été beaucoup développé dans une logique de dire pas toutes les routes ont besoin d'être circulées. Nous pouvons très bien dire qu'une rue sur quatre. Euh, sera dédié à la circulation. Trois rues sur quatre ne le sont pas. Dans l'absolu, du coup, ça a élargi les maillages. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça super manzana. Manzana étant la pièce urbaine, le quartier. Donc super manzana, ça veut dire que au lieu d'avoir des blocs comme nous avons aujourd'hui, euh, où vous êtes toujours tout le temps découpé par des routes très euh, faites vraiment pour la fonction circulatoire, leur idée à eux est de dire nous allons utiliser donc ces, ces trois rues sur quatre dégagent des carrés de 16 hectares, plus ou moins carrés. Hein, évidemment, c'est pas Toujours carré, Victor Gasteiz est une ville médiévale, du coup elle est loin d'être carré, juste pour dire qu'on n'est pas, pas obligé d'être Barcelone carré pour que ça fonctionne, mais l'idée c'est que ça dégage donc à chaque fois 16 hectares, 16 hectares c'est pas rien, 16 hectares de rues extrêmement apaisées dans lesquelles du coup c'est la fonction civique qui prend le pas, et là du coup vous avez de la place pour vos petits vieux, vous avez de la place pour vos gosses, vous avez de la place pour les sorties d'école, vous avez de la place pour tout ce qui se passe, et l'automobiliste, est-ce qu'ils sont pleins Il ne le voit même pas parce que ça rajoute 35 secondes à son parcours, parce que c'est 400 mètres. Donc ça ne change rien. Quand vous êtes en voiture, ça ne change strictement rien. Vous avancez de trois rues et vous êtes garé euh, à moins de 5 minutes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment, du coup, gérer les mètres carrés. Je pense qu'on a une vraie réflexion à mener là-dessus. La troisième réflexion, qui est alors beaucoup plus proche des réflexions françaises, et je pense que tout politicien, aujourd'hui, se met la tête dans le sable, mais un jour ou l'autre, ça va lui revenir dessus, c'est que... Nous avons quand même un problème d'entretien des routes. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, clairement, euh, euh, on, on a aujourd'hui dans les PPI, dans les plans plurian, euh, pluriannuels d'investissement, des routes qui sont données avec des durées de vie de 90 ans je m'excuse pour mon suisse, vous traduirez, 90 ans, alors que tout le monde sait qu'une route, ça ne dure même pas 40 ans. Enfin, je veux dire, 45, allez, 50, si vraiment vous voulez la tirer, quoi. Mais je veux dire, une route vit moins longtemps que vous, quoi. Il faut la refaire constamment. Et puis, euh, je pense que ça, c'est un vrai problème, parce que, du coup, dans la manière dont on envisage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette route aura plein de trous. Et on a un vrai problème aussi du fait qu'une ville... Je prends au hasard Grenoble parce que c'est des chiffres que j'ai en tête. On est à 2200 km de réseau. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de 2200 km de réseau asphalté et surdimensionné, C'est la vraie question qu'on pourra se poser. Bien sûr, il y a des moments où les connexions sont super importantes. Et je dirais même, nous, on s'est posé la question sur la question du futur des routes du Grand Paris, s'il fallait les supprimer, s'il fallait carrément les supprimer, mettre des immeubles à la place, faire autre chose, faire des parcs, faire des autres trucs. Et ce qui nous a semblé intéressant avec les routes telles qu'elles existent, c'est qu'elles créent un maillage, elles créent une, des connexions, et que parfois ces connexions ont beaucoup de sens, et que même si on va faire du road diet et qu'on va un peu les réduire, ça a du sens de garder la connectivité, et donc de garder l'espace ouvert, de garder l'espace libre pour circuler. Mais évidemment, il n'y a pas que circuler dans la vie. Quoi. La question, c'est comment on va enrichir cette texture du trajet, comment on va faire pour que les gens puissent vraiment profiter de ces deux heures de mobilité euh, qu'ils ont par jour pour en faire des temps pleins, des temps qui vont enrichir leur vie, enrichir le, le temps qui passe avec leurs proches, enrichir le temps qui passe au, aussi en lien avec les choses qu'ils ont à faire, leur travail, leurs projets. Ça, c'est toutes les questions euh, qui me semblent vraiment assez intéressantes à, à évoquer. Et au-delà de la question du partage qui me semble devoir qui évidemment a beaucoup à voir avec l'espace global que vous donnez à ces différentes mobilités. Il me semble que le plus intéressant là-dedans va être vraiment de cultiver cette biodiversité euh, des régimes de vitesse et des volumes euh, qu'on voudra à chaque fois contenir euh, sur la route. Hein. Et c'est intéressant aussi que certains lieux puissent évoluer vers autre chose, euh, des, des lieux qui du coup deviennent plus urbains et d'autres lieux restent avec cette vocation vraiment d'aller vite et loin ça je pense qu'il y aura quand même toujours besoin à un certain moment et, euh, et la question va être comment on va pouvoir finalement euh, harmoniser ces besoins de dynamique de proximité avec ces besoins euh, de grande connectivité euh, un peu plus lointaine Sachant quand même qu'on exagère un peu toujours ces besoins de grande connectivité parce que dans l'absolu une grande partie des mouvements sont quand même des mouvements plutôt euh, restreints. J'entends que la plupart des jobs que les gens ont sont des jobs qui sont contenus dans des kilomètres qui restent relativement contenus. Une grande partie des jobs sont à moins de 10 km, après il y a une partie des jobs qui sont à 30 km. De toute façon, la route, en soi, cesse d'être efficace au-delà de 35 km. Déjà, au-delà de 35 km, vous devriez vous poser la question si ce n'est pas mieux un RER ou autre chose. Et même, par exemple, on voit très bien que la plupart des RER et des tramways sont des lignes qui font moins de 20 km. Donc on voit très bien que par rapport à la... on surestime, je dirais, l'objet route dans son usage... Un peu de vacances, hein, les 500 km qu'on fait pour aller en vacances, alors qu'en fait, le train est déjà beaucoup plus efficace quand vous êtes à 100 km, l'avion à 800 km. Ce que je trouve qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de se poser la question, notamment avec les mobilités électriques et les mobilités connectées, de. Comment le, le rayonnement finalement de nos déplacements va, va bouger. Et on voit déjà aujourd'hui euh, une forte fracture de ce point de vue-là chez les millennials. J'ai eu l'occasion de commenter le dernier baromètre IFOP qui est sorti l'année dernière sur la mobilité chez les franciliens, où on voyait très bien cette fracture, les millennials avec une demande très très forte d'avoir des déplacements de moins de 20 minutes. Donc on voit bien qu'on retombe dans des budgets de temps dans lesquels les dynamiques de proximité reprennent du poil de la bête, et d'ailleurs dans des lieux de ce type, coworking, euh, des lieux un peu plus centraux, qui justement permettent de raccourcir ces temps de la mobilité pure, pour euh, je dirais, remettre un peu de la vie dans votre mobilité.
0: Merci beaucoup. On va vous retrouver bien évidemment tout à l'heure. On va maintenant passer à la table ronde où on va voir un peu plus, euh, de façon un peu plus précise, euh, type de mobilité par type de, de mobilité les, 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 les questions qui se posent, les, les enjeux. Et ensuite, ben, on reviendra vers vous et vous nous direz un peu ce que vous avez retenu de, de, de ce qui a été dit. Bonjour euh, le, tous les participants, tous les intervenants. Euh, je vous présente. Donc, euh, à mes côtés, euh, Marion Valère, bonjour. Vous êtes euh, directrice adjointe du cabinet de Jean-Louis Missica qui est adjoint à la, à la mairie de Paris pour l'urbanisme, l'architecture et le Grand Paris. Euh, à ses côtés, euh, Arthur-Louis Jacquier qui est directeur général de Lime France qui, je crois, que vous êtes dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet immeuble, dans ce coworking. Voilà, vos bureaux sont ici et donc, bien évidemment, Lime France, vous savez tous ce que c'est. Ce sont les fameuses trottinettes que l'on ne connaissait quasiment pas il y a deux ans et que maintenant tout le monde connaît. Euh, à ses côtés, Béranger Rabat, bonjour, euh, député euh, La République en marche de Haute-Marne et surtout, du moins ce qui nous concerne, rapporteur, euh, rapporteur avec un nœud, rapporteur euh, du projet de loi sur les mobilités euh, qui à l'Assemblée nationale qui est juste en train d'être euh, voté. On, 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 on y est presque à... Quelques jours près, euh, c'est une longue affaire, parce que ça a commencé au printemps, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, mais donc on, a, on y arrive. Euh, et donc, bien évidemment, loi mobilité qui, avec les, beaucoup de thématiques, qui enfin, la plupart des thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. à ses côtés, euh, Monsieur Jean-Laurent Franchineau, qui est directeur des programmes écomobilité de l'Institut VDECOM, et puis, enfin, la bicyclette, parce qu'on a fait la trottinette, la voiture de demain. Euh, et donc, il est resté la, la, la bicyclette, toujours là, et même avec un bel avenir. Agnès Lagique, qui est vice-présidente de la Fédération française des usagers de la bicyclette, euh, la FUB. Euh, je vais peut-être commencer avec vous, Bérangère Rabat, puisque c'est justement, je viens de le dire, euh, l'actualité. Donc, euh, le projet de loi euh, sur euh, les mobilités, euh, avec euh, donc déjà la bah, question, quelle est justement la vision politique de la mobilité que contient euh, cette, euh, cette fameuse loi
4: Alors, c'était un... Un changement de paradigme, je crois que c'est l'homme. Euh, il s'est agi de déplacer le regard de, ces, de ce qu'on avait pu connaître de la lotie, hein, donc cette, cette dernière loi qu'on avait pu connaître sur les, les transports euh, qui datait de, des années 80. Donc euh, on était encore très loin de toutes les évolutions qu'on a pu connaître euh, ces dernières décennies. Euh, on était sur une vision par grandes infrastructures, euh, donc des axes très structurants, euh, peu de considération encore pour les nouvelles mobilités, les mobilités douces. On était sur des engagements très volontaristes qui ont créé beaucoup de déceptions et beaucoup de renoncements parce que bien souvent pas financés. Euh,
0: c'était les autoroutes, c'était le TGV était... Qui
4: étaient certainement euh, structurants et nécessaires euh, à un certain moment, mais qui ont certainement éteint un peu beaucoup d'autres projets de réseaux secondaires et voilà donc nous sommes en 2018 effectivement arrive ce projet de loi d'orientation des mobilités il s'agit d'ailleurs plus de transport mais de mobilité ce qui était déjà quelque chose d'important euh, avec euh, Bien, beaucoup de beaucoup d'espoir évidemment euh, beaucoup de d'enthousiasme de, beaucoup d'euphorie euh, quand on se on se projetait sur ces, ces questions de nouvelle mobilité de route connectées de, enfin, de routes 5g de véhicules connectés de, de mobilité douce euh, et si et je vous demandais de...
0: justement quelle est la, 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 la philosophie si je puis dire l'idée directrice de cette loi et notamment avec euh, c est, c est cette idée cette double réalité à la fois de l'hyperconnecté et de la mobilité douce
4: bah Pour nous, ça a été vraiment de revenir au quotidien, en fait, simplement au quotidien des Français, au réseau secondaire, au réseau capillaire. Euh... Ça veut est dire exactement les grandes infras au, à tout ce qui est beaucoup plus proche du quotidien des Français. D'ailleurs, ça faisait écho. Je ne vous cache pas que cette, cette belle euphorie qu'on avait sur ce texte de loi, euh, on a traversé à ce moment-là des, des, des moments euh, intéressants. Je, je ne vous rappelle pas euh, le mouvement social qu'on a pu connaître euh, fin 2018, qui est quand même parti de la route hein, et de ce que viscéralement ça peut euh, encore euh, produire ben, la taxe carbone le, le, voilà, les, les taxes sur euh, les énergies fossiles, sur le carburant euh, ça a ramené tout de suite euh, et brutalement au quotidien de beaucoup de français qui euh, aujourd'hui encore, ben, donc le véhicule pour se déplacer euh, c'est le premier poste budgétaire pour euh, beaucoup, de, beaucoup de foyers on a encore euh, un français sur quatre qui a refusé dans sa vie un travail pour un problème de mobilité, on en a 7 sur 10 qui au quotidien prennent leur véhicule, personnel pour, euh, voilà, pour euh, aller bosser donc euh, bah, je serai peut-être la caution euh, rurale de ce plateau parce que je vois que les questions euh, urbaines seront, seront très bien représentées euh, aussi euh, moi en tant que rapporteur je suis arrivée là-dessus en découvrant un réseau d'infrastructures qui avait gravement souffert d'un sous-investissement euh, donc un, un, chantier, un chantier assez pharaonique et puis, et puis ben voilà, euh, ces Français qui sont encore bien loin de ces questions de véhicules connectés, de véhicules autonomes, même si euh, le véhicule autonome, par exemple, c'est une des premières réponses qu'on peut imaginer euh, en milieu rural sur un, une population qui est vieillissante, une perte d'autonomie. Il y a évidemment beaucoup de réponses, mais je peux vous assurer que quand vous arrivez sur ces questions-là face à un président de département ou à son chef de cabinet pour lui demander où on en est de, de la route connectée, de la route 5G, euh, ils ne sont pas encore tout à fait prêts psychologiquement. Hein. Euh, donc, euh, il faut aussi se rendre à certaines évidences, euh, même s'il faut se projeter et, et regarder loin. On a aussi une situation à un instant T euh, qui va nécessiter déjà beaucoup de réinvestissements. Euh,
0: et alors justement, si on traduit tout ça en infrastructures, en investissements, vous avez parlé de la loi précédente où là, c'était clairement des investissements pour construire des autoroutes, des lignes de TGV, on se battait les villes de, 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 de je vais pas dire de province, parce qu'il ne faut surtout pas dire ça, de grandes régions se battaient pour avoir leur TGV. Aujourd'hui, on, on s'oriente vers quoi C'est quoi, les, si vous deviez définir à, quels, chiffre, a, aux, quels, quels investissements on devra faire dans les 20 prochaines années en matière d'infrastructures
4: on En on, on un chiffre, on est sur... Plus 40% d'investissement sur ce quinquennat par rapport au quinquennat précédent. Et essentiellement redirigé, comme on l'a dit, sur les infras du quotidien. Donc le, le réseau routier, euh, ferroviaire, fluvial, euh, même si c'est dans une moindre mesure, évidemment, en termes de, de volume d'investissement. Et, et c'est à regret, mais bon, on a une réalité aussi budgétaire que personne ne peut ignorer. Euh, tout ça, ça s'est basé sur les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. J'ai une pensée émue pour ces décennies de réflexion de Philippe Duron et de ses comparses sur ces questions parce qu'il s'agit de, de prioriser. On ne peut pas tout faire, tout ce qu'on souhaiterait, donc de prioriser les, les besoins, les urgences tout en, en ayant à l'esprit ces questions à la fois de sécurité en termes de besoins de régénération et, et autres ces questions environnementales qui n'étaient pas euh, voilà l'impact environnemental des différents modes de transport la nécessité au niveau géostratégique et même simplement de, de, de budget des ménages de sortir des énergies fossiles euh, et donc cette conversion du parc auto qui va aussi avec l'infrastructure et avec ses équipements sur les réseaux d'avitaillement avoir tout ça en tête euh, en restant raisonnable et rationnel pour pouvoir financer et surtout pas retomber dans ce catalogue de promesses qui serait pas qui ne serait pas tenu.
0: Merci euh, Béranger Rabat. Vous allez bien évidemment vous allez réintervenir quand vous le souhaitez, notamment sans doute peut-être après avoir entendu les, les, les autres intervenants. Euh, Jean-Laurent euh, Franchino, euh, ah. j'ai envie de, 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 de bien évidemment de vous interroger sur la, la, la nouvelle technologie, euh, la, la, la voiture connectée, etc. Mais quand on a discuté ensemble par téléphone, vous m'avez parlé d'une série de, de concepts que vous avez évoqués. Vous avez, évoqué. vous avez parlé d'abord de route de la cohabitation. Ça veut dire quoi euh, je parlais de route coopérative. Coopérative, c'est ça. Euh,
5: donc, euh, la route euh, est, comme on l'a dit précédemment, un espace partagé euh, qui contribue euh, à la richesse et aux échanges de notre pays et qui nécessite aussi d'être sécurisé, puisque les mouvements au quotidien sont très importants. Euh, et aujourd'hui, grâce à la technologie à l'électronique on peut être de plus en plus assisté dans son quotidien on voit des choses beaucoup plus automatisées et on peut bénéficier de ce fait d'aide à la conduite. Donc aujourd'hui le véhicule autonome s'inscrit dans cette perspective d'aide à, à la conduite pour sécuriser les routes et pour en même temps aussi optimiser leur utilisation. Et là on parle éventuellement de périphériques, d'axes de, de, structurants, les aides à la conduite pourraient réduire l'interdistance que l'on connaît aujourd'hui, qui est basée sur les temps de réaction de l'homme. Donc, cette technologie, si elle se déploie, et en coopération avec une route qui va aider à, à, à gérer ces flux eh bien on, est, on arrive vers la notion de route coopérative et donc qui euh, on n'est ne plus dans un système où il y avait la route, la voiture qui connaissait la route par les et un conducteur qui a une route
2: intelligente
5: qui va permettre et qui prendra des... qui échangera des informations avec et qui permettra à tout moment d'optimiser, de le prévenir des dangers et de ce fait de sécuriser et d'optimiser sa capacité et son débit au quotidien
0: Vous m'avez également parlé de routes énergétiques. Oui.
5: Alors, euh, on a testé. Alors ça, c'est, euh, si vous voulez, euh, ce qu'on appelle la recharge dynamique. Donc, on connaît euh, sur les véhicules électriques la recharge euh, statique. Hein, donc, euh, aller brancher sa voiture à, à une borne. Mais on peut penser, au travers des technologies qu'on appelle euh, d'induction, une recharge dynamique de la route, c'est-à-dire vous passez à 60 km h on a fait rouler, euh, il y a euh, pas moins d'un an, une kangou euh, qui euh, captait donc l'énergie qui était transmise par, euh, par la route. Et en deçà de 60 km h elle pouvait être rechargée. Au-delà de 60 km h elle, elle voyait son autonomie prolongée. Et lorsqu'on sait qu'un véhicule électrique euh, euh, permet d'améliorer localement donc, euh, les émissions... C'est quelque chose d'important pour son déploiement et son utilisation. Et on pourrait très bien l'envisager sur des axes structurants, tels que des périphériques qui voient passer des milliers de voitures par, par heure euh, au quotidien. Et ça serait des lieux intéressants pour la recherche des véhicules.
0: Euh, la route se numérise, avez-vous dit, ah. et ça a une importance en termes notamment de, de, de sécurité.
5: Oui. Euh, si vous voulez. Euh, Aujourd'hui, on le voit déjà sur nos smartphones. Il a été dit, comme on dit, et souvent vous permettrez, j'emploie euh, le proverbe de couteau suisse hein, pour le smartphone. Et donc, euh, euh, de même, euh, on utilise tous dans notre quotidien, et j'en ai fait encore la preuve là pour venir ici, les applications euh, Google. Hein, euh, je ne veux pas faire de, de publicité. Il y a d'autres applications, bien entendu. mais euh, Donc, c'est, euh, on voit bien l'importance de numériser l'infrastructure. Et de même, lorsqu'on va arriver sur le véhicule autonome, on ira numériser les infrastructures jusqu'à la voie, puisque le véhicule ira se diriger. On le dirigera
0: à la voie. On ira ah, tourner oui, à droite. Hein. Je,
5: oui, oui, on ira chercher la précision euh, submétrique pour le diriger.
0: Alors, puisque vous parlez de la voiture autonome, tout ce que vous nous dites, là, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, ça, ça fait
6: euh,
0: interpelle, ça fait rêver, etc. J'ai quand même une question à vous poser, c'est que la, la voiture autonome, il y a 2-3 ans, on nous disait que ça va aller très vite, euh, dès euh, début des années 2020, euh, ça existera, etc. Il faut s'y préparer très vite, il faut que les routes s'adaptent, etc et j'ai l'impression que maintenant on est en train un peu de repousser il y a eu euh, des expériences peut-être qui n'étaient peut-être pas aussi euh, heureuses que ce qu'on imaginait et on a l'impression, à quelle échéance vous la voyez cette fameuse voiture autonome où on aura oui, juste à s'asseoir à l'intérieur je, je,
5: je, 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 je vais juste me permettre de, de vous dire mais de quel niveau d'autonomie parle-t-on si c'est vrai, ben justement si, que nous... si, si, si euh, on regarde alors je ne veux pas citer quelques véhicules mais il existe déjà des véhicules autonomes qui roulent
0: oui mais c'est sur des trajets, c'est... Ah non, non,
5: vous avez, pour ne pas le, le, le citer, des véhicules type Tesla qui sont en, de, en niveau 2 d'automatisation et qui vous permettent de, de naviguer de manière, avec une certaine assistance à la conduite et on ne devrait plus parler d'autonomie, mais d'assistance à la conduite, c'est-à-dire vous êtes maintenu dans la voie et il s'asservit sur le véhicule qui précède et, et euh, régule sa vitesse donc si on parle d'assistance à la conduite on a déjà aujourd'hui de ce qu'on peut appeler euh, de manière un peu euh, peut-être euh, généraliste voiture autonome
0: Maintenant, si c'est entend... la simple assistance. Quand voilà. on parlait de voiture autonome, euh, c'était l'idée que demain, je vais à Loudun dans la Vienne en partant de, de, de chez moi dans le 6e arrondissement. Euh, et la voiture m'emmène jusqu'à euh, ma maison à Loudin. Est-ce que ça, c'est envisageable Est-ce que c'est pour l'instant quelque chose Est-ce que c'est possible et quand Alors là, vous,
5: vous allez peut-être parler de véhicules autonomes de niveau 4.
0: Alors, Ça, juste,
5: je, vais, je vais juste faire un petit rappel. Euh, niveau 0 ben, on conduit son véhicule. Niveau 1, on est assisté dans une des dimensions, soit en latéral, soit en longitudinale. C'est-à-dire, on s'asservit sur le véhicule qui précède. C'est ce qu'on a avec euh, le line-keeping assist ou euh, le CACC. Et puis, dans le niveau 2, on est assisté dans les deux dimensions. Niveau 3, on vous autorise à avoir des temps pour faire ce qu'on appelle des tâches annexes, autre chose, éventuellement jeter un regard sur euh, votre smartphone, mais on vous demande tout de même de rester attentif. Et dans du niveau 4... Vous êtes quand même toujours au volant, simplement vous
0: pouvez voilà, appuyer ouais. sur une touche et donc pendant un moment euh, dans, euh, regarder dans, vos messages. Dans le
5: niveau 4, euh, vous rentrez là dans un véhicule qui vous conduit automatiquement et qui, si vous n'arrivez pas à un moment donné à reprendre la main, de savoir vous mettre en sécurité, c'est-à-dire freiner le véhicule, éventuellement aller chercher la bande d'arrêt d'urgence pour le mettre, si vous êtes sur autoroute, pour le mettre tranquillement à l'arrêt. Voilà. Et après le niveau 5, on parle de véhicules totalement automatisés qui n'a plus besoin de chauffeur et qui, vous l'appelez, il vient vous chercher, euh, vous êtes absent, vous pouvez dormir ou quoi que ce soit et il vous amènera jusqu'à votre destination.
0: Ça, c'est pour dans le futur. Et justement, là, y a, on, peut, y a une, on peut fixer une date approximative C'est quoi dans, dans...
5: Le niveau 2 dont je vous parle est déjà présent aujourd'hui. D'accord. Et on va voir les véhicules se multiplier mmh. et être commercialisés. Le
0: niveau 3 va arriver bientôt. Mmh. Voilà. Ah bah, bientôt, oui. Bah, ça, c est, c est, bientôt dans... C'est euh, le sketch de Fernando Reynaud, le, oui, le fut du quelques, canon. C'est hein.
5: quelques, quelques années. <rire> voilà.
0: Quelques années Quelques Quoi, années 5, parce 5, que, 5 à 10 ans
5: Parce que le niveau 3 nécessite de la connectivité, ce que l'on disait.
0: Et le niveau dire, 5
5: Alors, le niveau 5, ce n'est pas pour tout de suite. D'accord. Euh, on va laisser quelques années, et surtout, on va laisser l'intelligence artificielle aller de l'avant, et qui contribuera à négocier tout de même des tâches euh, critiques de conduite dans des, dans des circonstances et des cas d'usage euh, critiques. Voilà
0: bon, euh, merci. merci
5: mais tout ça se fait, et j'insiste bien oui. en coopération, la grande révolution qu'il y a eu c'est qu'on n'est plus sur un objet seul, on est bien sur un couple objet, infrastructure usage, bien et compris. on parle là de système de transport et c'est la grande révolution qu'on est en train de connaître, on est en train de rentrer dans des systèmes de transport
0: alors on va faire un petit, un petit peu d'interactivité euh, je vais vous poser quelques questions. Vous allez me répondre euh, une, ou deux, trois questions. Ben, oui ou non. Voilà. On pose des questions simples et vous me répondez par oui ou non. Euh, la première, c'est est-ce que euh, est-ce que vous seriez prêt demain, donc un horizon assez, assez rapproché. Alors, le problème, c'est que l'horizon il n'est pas tout à fait clair, mais quand même. Euh, à utiliser des voitures autonomes, par exemple, des, des, Je parle en ville notamment, c'est-à-dire des, des voitures des taxis sans chauffeur. Pour vous déplacer donc en ville qui qui, est, qui pense pouvoir le faire et être prêt à le faire rapidement à, le, à supposer que la technologie euh, évolue rapidement ou qui euh, quels sont ceux qui parmi vous pensent que non ils utiliseront d'autres moyens de transport mais que c'est pas ce genre de truc là qu'ils euh, qu utiliseront en, en priorité alors allons-y qui, qui est donc prêt à utiliser des taxis sans chauffeur demain Et merci. Alors vous ne votez pas deux fois. Hein. Et qui privilégie d'autres modes de transport, soit des transports plus classiques, soit au contraire des choses totalement différentes. Donc pareil demain. On peut avoir les deux, C'est vrai. Merci, on met les deux tout le monde. Bon, euh, disons qu'il y a comme une, une petite majorité pour les, les, euh, les voitures, les taxis autonomes. Euh, la deuxième chose, alors celle-là, elle est plus simple. C'est est-ce que vous pensez que la voiture individuelle telle qu'elle existe aujourd'hui, donc chacun sa voiture pour se déplacer, euh, est-ce que, est, est que ça restera le mode de transport le plus adapté euh, aux besoins d'une majorité euh, d'usagers de, de la route Alors vous me direz, c'est déjà plus tout à fait le cas parce que déjà dans Paris, je ne suis plus sûr que beaucoup de gens. Mais enfin, est-ce que pour demain, est-ce que le, la voiture, est-ce que vous continuez à croire à l'avenir de la voiture individuelle telle qu'elle existe aujourd'hui Qui dit oui Alors, oui, en milieu urbain, oui, c'est vrai. Non, alors, on va le mettre en milieu urbain, oui, en milieu urbain. Bah, en milieu urbain, il y a quand même encore pas mal de gens, il n'y a qu'à voir ce qu'est, c'est les embouteillages, qu'on le pas. Pardon Certains critères. Donc, vous êtes quasiment tous, en majorité, plus qu'en majorité, presque l'unité, convaincus que la voiture individuelle n'a plus d'avenir dans la ville. Ben bah, si, bah, à ce moment-là, vous répondez oui. Là, pour l'instant, je parle en ville, en milieu urbain. Milieu urbain, c'est donc euh, le Grand Paris. Voilà. Ah non, mais, euh, bah oui, mais la voiture, j'imagine qu'elle évoluera. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que le modèle de la voiture individuelle a son, un avenir Mais vous, pouvez, pas, vous avez le droit de répondre oui. Bah, alors, il y a déjà au moins un oui. Il y a deux oui, trois oui. Voilà quatre. Bon, il y en a quand même quelques-uns. Bon. Avec... À trois heures du matin. Donc c'est intéressant. Oui. Donc ça vous dit, c'est pas, disons que c'est pas le, le, le mode de transport le plus évident, mais dans certains cas, ça restera le mode de transport. Non, parce qu'on peut très bien imaginer que même si vous voulez à quatre heures du matin, vous prenez un taxi. Vous prenez une voiture. Bah oui. Bon. Mais donc. Sans doute
4: qu'on est entre mais... gens de bonne compagnie. Parce... Bon, quand on voit les ventes la majorité,
0: quand même, semble-t-il, pense qu'il n'y a pas d'avenir pour la voiture individuelle en milieu urbain. Oui, pour ceux qui adorent les voitures de sport. Bon, c'est compliqué, j'ai bien compris. Allez, alors, on vient de voir maintenant, on en vient de parler de... de, de euh, de routes hyper connectées, etc. On va voir maintenant euh, les mobilités euh, douces et on va commencer avec, euh, avec vous, euh, Arthur-Louis Jacquier, donc, euh, directeur euh, général de euh, Lime France. Déjà, pour euh, fixer un peu les idées, aujourd'hui, les trottinettes et en particulier les vôtres, ça représente quoi Alors il faut, je, je rappelle ce que les gens, c'est quelque chose, c'est vrai qu'il y a deux ans, hein, je dis pas de bêtises, quasiment il n'y en avait pas dans Paris. On a vu ça apparaître.
7: Alors la société a été créée il y a deux ans et demi, voilà, donc en a effet, euh, en fait, Lime c'est une société qui a été créée il y a deux ans et demi, qui est une société de, de, de transport qui propose des vélos, des vélos électriques et même euh, des, des voitures à partager à Seattle et des trottinettes. Aujourd'hui au niveau mondial, la trottinette représente la majorité de notre marché, parce que c'est simplement là où il y a le plus de demandes. On s'est lancé il y a 15 mois à Paris, donc le, le, le 22 juin 2018, euh, et c'est allé très vite, parce qu'au niveau mondial, on a eu 100 millions d'utilisations euh, en, en deux ans, et à Paris, en 15 mois, 14 millions d'utilisations, Donc on, avec en moyenne aujourd'hui 65 000 utilisations par jour, à Paris seulement. Donc en très peu de temps, Lime est passé d'une start-up avec un, avec un projet innovant à une société industrielle et notamment avec tout ce qui va avec derrière. À Paris, on a un entrepôt qui fait 1100 carrés avec 380 personnes qui travaillent à plein temps pour nous pour justement gérer cette flotte de plusieurs milliers de véhicules qui transportent plusieurs dizaines de milliers de personnes tous les jours. Euh, ça, ça, ça représente
0: combien de trottinettes pour vous, Lime, à Paris Plusieurs milliers. Plusieurs, pas de chiffre plus précis, plusieurs milliers
7: la seule personne qui connaît ce chiffre exact, c'est la mairie de Paris, par définition. Ah bon. Aujourd'hui, c'est un univers qui est tellement concurrentiel, il y a eu jusqu'à 12 Non mais vous, Lime, opérateurs. déjà, Lime, c'est combien bah, C'est la réponse que je suis en train de vous faire. On ne partage pas ce chiffre pour des raisons, ah bon, ah euh, sauf avec la mairie de Paris, parce que c'est un, 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 un environnement qui, qui, qui est tellement euh, euh, con concurrentiel... Que donner oh, ce chiffre ouais. et donner, donner un objectif à nos concurrents et on préfère pas le faire.
0: Et quand vous parlez de 65 000 utilisations, c'est ça par jour C'est par jour à Paris.
7: Et c'est vous Que pour Lime.
0: Que pour Lime. Bon. Alors, maintenant, en termes justement d'aménagement de, de, urbain, d'infrastructures, de, de questions de stationnement, etc. Comment vous voyez les choses Quelles sont vos, vos, vos demandes Comment vous imaginez le, le, euh, une ville, Paris, fonctionnant bien avec ces trottinettes
7: alors, il faut savoir que la trottinette, comme on a pu le voir, c'est enfin, allé extrêmement vite. On est passé de 0 à 14 millions en, en 15 mois. Euh, avec au début un cadre, je vous dis, qui n'existait simplement pas. Euh, je pense qu'il y a deux ans, personne ne pensait qu'une société est assez folle pour mettre des trottinettes dans, dans la rue. Nous, la question qu'on a arrivée, c'est est-ce que les gens vont aimer, tout simplement Les gens aiment. Euh, et très rapidement, il s'est posé les questions de comment on fait pour que les trottinettes puissent être un, un transport qui s'inscrivent sur, sur le long terme et en harmonie avec l'ensemble des usagers de la route. La seule manière pour qu'un système de transport puisse fonctionner, c'est qu'il fonctionne, avec, bien sûr, pour ses usagers, mais aussi avec, aujourd'hui, ce qui est la majorité des Parisiens ou des gens des grandes villes, les gens qui ne sont pas nos usagers. Sinon, on va avoir un phénomène de rejet, et ça ne peut pas fonctionner, et c'est tout à fait normal. Une des questions centrales là-dessus, c'est le parking. Quand on s'est lancé, il se pose des questions « Est-ce qu'on a droit ou pas de circuler sur le trottoir ?» il n'y avait pas de cadre juridique. Est-ce qu'on a le droit ou pas de, de, de se garer sur le trottoir Là aussi, c'était une question ouverte. Donc on a beaucoup travaillé avec la mairie de Paris pour pouvoir mettre en place ces règles qui sont absolument nécessaires. Euh, et la l'homme va permettre d'aller encore plus loin et encore une fois, c'est nécessaire pour être là sur le long terme et simplement normaliser l'effet de la trottinette et éviter les excès on a pu voir avec des personnes qui disaient bah, j'en ai juste un, qui prenait ça un peu pour un jouet et qu'il abandonnait en plein milieu de la route. Alors ça peut être dangereux pour les personnes à mobilité réduite, euh, les, les piétons. Euh, moi je peux tout à fait imaginer que euh, un, un parent qui, qui se balade sur le trottoir avec euh, tenant son enfant de quatre ans par la main et quelqu'un passe à 20 km/h sur une trottinette à côté, bah, ils se disent c'est pas normal et c'est tout à fait tout à fait normal, ce n'est pas normal. Donc on a mis en place plusieurs règles qui était tout d'abord de mettre interdire la circulation des trottinettes sur le, le trottoir. Vous pouvez avoir une amende, comme si vous le faites en scooter, comme si vous le faites en vélo, euh, en voiture. Voilà, autre, euh, euh, si aussi, si vous, circule, si vous garez en dehors des parkings autorisés, encore une fois, comme tous les modes de transport. Euh, et, euh, et, et donc Ces règles ont été mises en place. On a commencé par mettre une grande campagne euh, de communication dans laquelle on est allé très fort parce qu'on a voulu interpeller nos usagers, mais aussi les gens qui n'étaient pas nos usagers, dans lequel on a mis dans le métro une grande photo de notre trottinette avec marqué trottinette de merde. Alors là, les gens se sont dit mais ils sont un peu fous. Et avec un astérix qui disait, qui rappelait, ne s'applique pas aux trottinettes bien garées. Et le but est vraiment d'interpeller les, les, les usagers de la route pour pouvoir leur expliquer que maintenant il y avait des règles. Donc on sait par contre que la communication ne suffit pas. Donc on a voulu avoir une, une, un impact sur le terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les samedis, LIME offre des cours de trottinette pour faire de la trottinette en milieu urbain gratuitement. Donc si vous voulez le faire, c'est la LIME Academy qui a lieu le 11h à 16h tous les samedis, et on voit ça un succès fou. Il y, a plus, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été formées, et là aussi, par contre, on sait que ça ne suffit pas, donc on a voulu en aller encore plus loin, en créant une équipe de 50 personnes, qui sont donc employées par nous, qui sont, dont le seul travail est de déplacer les trottinettes mal garées. 50 personnes qui font ça 7 jours sur 7. et Le but est de faire perdre l'habitude aux gens de trouver les trottinettes mal garées, parce que si je vois une trottinette en plein milieu du trottoir, okay, pourquoi est-ce que je ne la laisserai pas au milieu du trottoir Mais si à force de voir que je vois une trottinette dans un parking de motrice entre deux voitures, je vais prendre cette habitude, et même si je ne prenais pas cette habitude, bah, notre but c'est qu'en quelques heures, un membre de notre équipe vienne faire le ménage derrière.
0: Alors, vous avez, effectivement, vous venez de le rappeler, il y a eu toute une série donc, de, de, de règles, de réglementations qui ont été prises. Au départ, il n'y avait rien, puisque ça n'existait pas, donc il a fallu. Est-ce que vous estimez que maintenant, ça y est, les choses sont bien cadrées? Ou est-ce il y a encore des, un certain nombre d'évolutions de, 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 à, à faire pour que tout cela fonctionne bien Est-ce que vous avez des revendications sur le, le, la place de, de, de la trottinette, le rééquilibrage peut-être de, 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 la, de la cordée à la trottinette dans, dans l'espace urbain Je pense urbain. que
7: c'est un, un sujet qui, qui dépasse la, la seule trottinette, mais qui, 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 qui est une des priorités de la mairie de Paris, mais je pense, de, de la FUB, et de, de, de rééquilibrer l'espace urbain. Aujourd'hui, 50% de l'espace urbain est utilisé par les voitures qui n'utilisent que 10% des transports. C'est une simple opération euh, mathématique. Euh, le but est pouvoir d'améliorer de, de, ça, avoir plus de place bien sûr pour le vélo, euh, pour les mobilités douces qui ne sont pas forcément actives comme euh, la, 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 la trottinette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on est sur une place de, de, de stationnement de voiture, on pourrait mettre jusqu'à 15 trottinettes qui pourraient être utilisées jusqu'à 5 fois par jour, donc 75 utilisations. Une voiture en moyenne est utilisée 1,40 fois à Paris et donc mathématiquement, ça montre que la trottinette peut être 50 fois plus efficace pour, euh, pour, un même, euh, pour un même, euh, une même superficie utilisée. Euh, et aussi, le, le, le vélo, le, le, les scooters partagés, etc., font partie de cette solution. Euh, et aujourd'hui, je pense que la vraie question, c'est en effet comment on peut créer des espaces de parking plus larges. Est-ce euh, encore une fois, étant donné à mettre la main de Paris, nous, la question qui va se poser, c'est comment notre crainte, c'est qu'une fois qu'il y aura ces espaces ouverts, euh, on risque de se faire prendre d'assaut par les scooters et là vous pouvez facilement bouger une trottinette je bouge ma trottinette, je mets mon scooter moi je vais avoir plus de mal à déplacer le scooter pour mettre, pour mettre une trottinette donc c'est des questions qu'on va mettre en place mais par définition le but est de continuer à s'améliorer et ce qu'on fait tous les jours C'est bon, merci, vous avez autre
0: chose à ajouter ça y est on a fait le tour pour l'instant sur la trottinette de toute façon on y reviendra j'imagine avec la question eh bien vous l'avez évoqué, il y a les trottinettes mais il y a également dans les circulations douces les, les vélos euh... Euh, euh, Excusez-moi, Agnès euh, Lagique, j'y suis. Euh, bah, où on en est sur, 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 sur la circulation donc, euh, cycliste euh, dans, dans, dans les grandes villes à Paris euh, Est-ce que la place du vélo est, est, est suffisamment reconnue, si je puis dire Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire dans une ville comme Paris
8: ah. Moi, je voulais vous parler justement d'ailleurs que Paris, parce qu'on eh bah, parle trop souvent vélo si et voulez. Paris. Et comme euh, Madame Abba, euh, je pense que le vélo, c'est euh, quelque chose, un mode de transport à part entière qui doit être connu et qui peut être accessible pour tous les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient euh, périurbains ou ruraux, d'autant plus avec le vélo assistance électrique qui se développe énormément et qui, aujourd'hui, permet de faire beaucoup plus de kilomètres facilement. Donc, ce mode de déplacement est amené à se développer de façon considérable. Euh, aujourd'hui, 75% des déplacements au quotidien font moins de 8 kilomètres. On est très content que l'homme la, la, la la s'occupe des transports au quotidien, de la mobilité au quotidien. J'ai entendu aussi parler de système, système de transport. Aujourd'hui, nous, on veut un système vélo. Et euh, j'ai entendu parler tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt de, euh, de, de coprésence, d'être ensemble pendant les déplacements, d'être connecté. Quand on fait du vélo, on est connecté, non pas forcément avec un smartphone, on est connecté avec la nature, on est connecté avec les autres. Euh, on est... Les gens nous disent, quand ils font cette transition, euh, en utilisant le vélo, ils nous disent « Ah C'est devenu le meilleur moment de ma journée que mon transport pour aller travailler. » Et ça, c'est vraiment magique. Quoi. On se dit bonjour. On a une vie dans la rue. Et, et moi, ce que, que j'ai entendu tout à l'heure nous fait vraiment écho. Quoi. Euh, on retrouve euh, cette... Euh, ces rencontres, ces gens qui se parlent. Et c'est quelque chose d'important. Bien sûr, on parle du vélo en ville. Mais le vélo, on a de plus en plus, au niveau de la FUB, de, de demandes. Oui, mais au niveau des campagnes, nous aussi, on voudrait aller en, 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 en vélo. À la gare, à côté, si on avait une petite, des transports, des TER, il nous faut pour cela un certain nombre de choses. Cinq Français sur dix nous ont, ont déclaré qu'ils étaient prêts à prendre le vélo pour leur déplacement au quotidien.
0: Oui, et ils sont prêts à le prendre de vélo, mais ils ne le prennent pas. Alors, pourquoi Mais,
8: alors, voilà, à condition qu'il y ait, pour eux, un réseau cyclable, sécurisé, continu, des stationnements vélos sécurisés chez eux, parce qu'ils n'en ont pas forcément la place, euh, et c'est souvent les moins favorisés économiquement qui ont le plus de difficultés de trouver un, un local vélo, mais aussi dans les rues, dans les, on en parlait, dans les gares, hein, dans les bâtiments, qu'ils soient publics ou dans les. etc. Il faut favoriser l'intermodalité, parce que bien sûr, quand on habite, à, on va travailler euh, à 30 km, euh, on a. Moi, je l'ai pris par exemple Bas-sur-Mer, hein, euh, un petit peu de vélo, on gare son, son vélo et on prend le TER pour aller ensuite à Saint-Nazaire ou à Nantes. Pour aller travailler, on revient et on récupère son vélo, ou alors on l'embarque dans le train. Bon, c'est autre chose. Mais en France, la France est le vingt-cinqième 25, sur vingt-sept en part, part modale de vélo en Europe, avec deux sept Il y a un besoin. Nous sommes terriblement en retard. Pourquoi Parce que nous n'avons pas ce réseau cyclable sécurisé. Donc euh, c'est clair. Pourtant, le vélo, c'est alors, excusez-moi, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais euh, c'est stable. Contrairement à la trottinette, je vais vous raconter une petite anecdote. Hier, il m'est arrivé de revenir avec mon vélo et mes courses, et, euh, dans mon petit centre commercial, on est 5 habitants, et euh, passer une petite, euh, on passe le petit bout de trottoir, et je trouve un monsieur avec une trottinette qui était malheureux, euh, en train de ramasser les morceaux de ses bouteilles de bière qu'il venait de casser parce qu'il était tombé avec une petite bosse. Alors, bon, voilà. Nous, c'est stable. C'est une innovation qui date d'il y a très longtemps aussi. Euh, c'est zéro carbone. Mais surtout, ce que les gens nous disent, c'est notre liberté. Le vélo, c'est ma liberté. Donc, c'est aussi la santé. C'est une mobilité active. Et, et nous, on le dit beaucoup pour les ados, hein, notamment. Par contre, il y a la sécurité assurée. Et pour ça, effectivement, euh, il nous faut des aménagements cyclables, parfois qui sont séparés des, euh, des, des voitures lorsqu'on est sur des grands axes. Euh, et... Euh, et dans ce cas-là, il faut des pistes cyclables qui soient sécurisées ou des rues qui sont réservées. En Allemagne, les, Fahr, les Strasse, c'est génial. J'ai vu ça, moi, en Constance, au mois de juin. Vous avez des, des rues Faradstrasse où vous avez peut-être un peu de voitures, possible, pour les, les riverains, mais vous avez des, des, des centaines de vélos. Et puis, la rue d'à côté, ça ne sera que des voitures, du coup. Euh, ça peut être aussi des routes agricoles c'est-à-dire, euh, comme ils appellent ça en Allemagne, c'est-à-dire des petites rues euh, qui sont d'une petite commune à une autre. Ben, la petite rue euh, communale elle a été transformée juste pour les riverains, les agriculteurs et les vélos. Et puis, euh, pour le reste, eh bien, on passe par les grands axes en voiture. C'est bien sûr alors, aussi pour la santé, hein, et nous, on le préconise pour les enfants énormément. D'ailleurs, la FUB préconise l'apprentissage du vélo euh, obligatoire pour tous. Euh, à l'école euh, et puis euh, quand on fait une piste cyclable qu'on ne prenne pas la place des piétons c'est-à-dire on ne partage pas le trottoir on partage on laisse une voie, on prend sur la route euh, quand il y a besoin mais euh, il faut réduire la place de la voiture un peu, ben oui, mais on sait que ce n'est pas l'avenir, il vaut mieux prendre et là on a des grands axes parce qu'on parlait pour les vélos à assistance électrique on va plus loin on va plus vite, mais on, va, on veut des réseaux express vélo. Là, à, au niveau de la région Île-de-France, on est en train de travailler sur un RERV qui s'appelle Réseau Express Vélo Régional, euh, avec des grands axes pour pouvoir aller vite travailler. Et avec ça, on peut faire 25 km. Moi, je l'ai fait pendant des années. 25 km aller, 25 km retour avec un VAE, c'est super. Et Voilà. Alors, vous avez l'air
0: effectivement en pleine forme.
8: <rire> Après, les, les, les aménagements cyclables, c'est bien sûr, on sépare lorsqu'on est sur des grands axes, mais lorsqu'on est sur euh, des euh, petites rues euh, tranquilles, eh bien on fait du partage. Mais là, il faut bien sûr que les voitures roulent peu vite et qu'il n'y ait pas trop de trafic. Donc ce n'est possible que dans ce cas-là. Et là, il faut, à ce moment-là, des aménagements qui permettent vraiment d'avoir cette circulation, à 20 en rue partagée, ou à 30 avec les doubles sens cyclables. Il faut aussi penser, on parlait du réseau continu, toutes les discontinuités, les carrefours, prévoir de les aménager, il faut savoir où on va. Moi, les premières personnes me disent, euh, mais moi, je voudrais bien aller euh, au RER, mais, mais par où on va Par où vous passez donc, des jalonnements. Des jalonnements aussi spécifiques pour les vélos. Les petits panneaux, moi, à Paris, ça se développe, c'est super. Mais on a besoin de mettre ça partout en France. Euh, quand on est sur des Eurovélos, vélos Moi, je fais du vélo en vacances. Hein, euh, on voit sur les Eurovélos, on a des jalonnements qui commencent à se mettre en place avec des panneaux. C'est super. Mais ailleurs, on ne sait pas. On est perdu. Aux Pays-Bas... Par exemple, vous n'avez jamais peur, si vous êtes perdu, de vous retrouver avec une grand, un grand axe euh, et puis ne pas pouvoir passer. Vous aurez toujours une solution pour traverser une nationale, traverser une autoroute, passer un pont, euh, un carrefour, un grand rond-point. Vous aurez toujours quelque chose pour le vélo. Chez nous, c'est le blocage. Et une personne ne va pas s'il y a un point noir. La personne ne prendra pas le vélo. Donc, on peut faire une piste cyclable là, une piste cyclable là. Si vous avez un point noir, elles ne seront pas utilisées, ces pistes cyclables. Après, ça,
0: ça fait donc de l'aménagement routier.
8: Donc là, il y a des vrais aménagements, de, des carrefours. Il faut les séparer. Là, prenez des exemples. En Europe du Nord, il y a des choses super. Là, vraiment, on a les bons exemples. Qu'on mette aussi des pistes cyclables qui sont visibles. On est vulnérable. Je dis toujours aux amis cyclistes, aux enfants, vous n'avez jamais la priorité parce que vous êtes beaucoup plus vulnérable, même si vous devez avoir la priorité. Et là, eh qu'on mette... Déjà, des priorités, hein. on les a bien pour les piétons, quand on traverse. Pourquoi les vélos n'auraient pas la priorité par rapport aux voitures quand sur un carrefour Aux Pays-Bas, en Allemagne, toutes les voitures s'arrêtent pour laisser passer les vélos. Pas, pas nous. Il faut que nous, on a le stop. On, a, on doit s'arrêter pour laisser passer les voitures qui tournent, qui viennent d'un garage, d'une voie. Euh, et puis, mettons du bitume coloré, par exemple. Aux Pays-Bas, on on, en Allemagne, on a, on a une... une pas, pas, pas de la peinture, hein, parce que ça glisse, c'est dangereux quand il pleut, mais un bitume coloré. Mais, et puis, on voit bien, le, le vélo verra bien où est-ce qu'il doit aller, sur un carrefour ou sur une voie. Et puis, la voiture, elle voit bien qu'il y a des vélos qui passent là. Peut-être au niveau européen, on pourrait peut-être avoir une harmonisation de tout cela. Et là, du coup, c'est simple. Hein. Euh, après, qu'on ait aussi euh, des... qu'ils soient de grâce qu'on fasse des aménagements roulants, lisses, les bosses, des tours, des contours. Les vélos, ils n'aiment pas ça. Les vélos, ils aiment pas s'arrêter, redémarrer. Les voitures, elles peuvent faire ça facilement. Euh » Voilà, beaucoup d'autres bah choses encore à dire sur, sur le vélo. <rire> Merci beaucoup. Que vous étiez... Je suis passionné. Hein, je suis désolé. Euh, oui, hein. mais c'est
0: très bien, c'est très bien. Allez, je me tourne maintenant vers... Euh, alors vous, vous avez bien insisté, vous avez raison, que le vélo, ce n'est pas uniquement pour les agglomérations, pour les villes, c'est également, là, mais c'est aussi pour les villes. Et nous avons euh, avec nous euh, Marion Valère, donc, qui est directrice adjointe du cabinet de, de, de Missica. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de tout ce que vous avez entendu Est-ce que... Euh, à quoi ressemblera en fonction de tout ce qui a été dit, de ces différents types de, de, de mobilité, et à quoi ressemblera le, le, le Paris, disons, dans, dans 10 ans en matière de, de, de transport
9: ben, Déjà, je retiens qu'on va tous à peu près dans le même sens, j'ai l'impression, et, euh, et ça, c'est quelque chose de très nouveau, parce qu'il euh, faut se rappeler qu'il euh, y a 2-3 ans, quand on parlait de ces sujets-là, c'était pas du tout la même ambiance, c'était pas du tout le même consensus. Ouais, je suis pas sûr qu en, qu en, encore si aujourd'hui si, que assure. les automobilistes soient convaincus
0: non, mais... de, de, des aménagements à Paris
9: ouais, et ouais, et mais que, attendez, euh,
0: que tout le monde trouve les trottinettes formidables que, etc. etc. Non, non mais là
9: je parle juste d'avoir une table ronde qui représente différents acteurs euh, des acteurs étatiques, locaux, des entreprises des fédérations où on a l'impression qu'on dir... qu a quand même un horizon un peu euh, commun. Je trouve que c'est intéressant et aujourd'hui, ce n'est pas un jour anodin pour Paris, puisqu'aujourd'hui, on a ouvert la piste cyclable continue bidirectionnelle de la rue de Rivoli, donc qui va de Bastille à Concorde. Elle est ouverte entièrement. Je l'ai prise pour venir ici. C'était aujourd'hui Aujourd'hui. Et cette piste-là, il faut quand même se rappeler que quand les travaux ont débuté, je ne sais plus quand c'était il y a un an, quelque chose comme ça, les gens ont hurlé, ils ont dit « mais ça ne sert à rien ». confirme. Ouais, Et ouais. personne ne prend ces pistes cyclables. Personne ne les prend. Il y avait même des gens qui filmaient, qui disaient « mais regardez, il n'y a pas de vélo. Pourquoi vous prenez de la place aux voitures pour faire ça ?» Il y a trois ans, quand on a ouvert les berges de Seine aux piétons, c'était la même réaction. Les gens disaient « mais à quoi ça sert Vous êtes dingue. » Aujourd'hui, en 2019, je cherche franchement les gens qui nous diraient « remettez des voitures sur les berges de Seine ». Ou surtout...
0: Je peux vous en trouver quelques-uns quand même. Hein.
9: OK. Ou bien, euh, enlevez cette piste cyclable rue de Rivoli et remettez-y des voitures. Franchement, je vous assure, entre il y a deux ans et aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup moins d'amis ou beaucoup de gens que vous croisez en dîner qui vous diraient ça. Est-ce qu'il y a vraiment voilà, beaucoup de Parisiens qui vous diront « Non, non, moi, j'aimerais qu'on remette là tout de suite des voitures sur les berges
0: ?» Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a encore. Mais vous avez et... raison, il y en a moins.
9: Alors,
7: <rire>
9: Et donc, moi, j'ai pris cette piste cyclable pour arriver. Je peux vous assurer qu'en cette rentrée, le nombre de cyclistes ou de trottinettistes, je ne sais pas si ça se dit, est absolument hallucinant. C'est-à-dire que je... ça a explosé parce que les gens, en fait, c'est très simple, l'urbanisme. Quand on fait une piste cyclable, eh bien, les gens, ils y vont. Il n'y a, a pas de magie. Pourquoi est-ce qu'aux Pays-Bas ou au Danemark, les gens ils prennent autant de vélos Parce qu'il y a autant de pistes cyclables. Et donc nous, en France, on avait un, re, un retard énorme sur ces infrastructures, puisqu'on avait pensé la route comme un monopole de la voiture. C'est-à-dire que la route, c'était un espace pour les voitures, et puis à côté, on laissait un peu de place pour les autres, pour les piétons, pour les vélos. Et puis en fait, cette vision-là ne marche plus du tout. Parce qu'aujourd'hui, je pense que... Et là, je parle de Paris, mais pas de que... Il faut vraiment faire ce passage de la route à la rue. Il faut retrouver la rue, il faut se croiser et il faut changer le design, il faut changer de logiciel. C'est-à-dire que les mobilités douces, elles doivent être au centre. On doit se dire d'abord comment est-ce que les piétons, euh, comment est-ce que les vélos ils vont rouler et pas commencer par la voiture. Parce qu'est-ce que vous connaissez le chiffre Aujourd'hui, moins de 35% des Parisiens ont une voiture. Donc il est délirant. De donner beaucoup plus d'espace à un mode qui est aujourd'hui minoritaire, si vous voulez. C'est un simple rééquilibrage de, de justement de, de en fait ce que pratiquent les gens et ce, ce qu'ont les gens aujourd'hui à Paris. Et donc vraiment, je pense que cet urbanisme qu'on qu pratique à Paris, et où plein de gens ont dit qu'on qu était fou, c'était en fait simplement un réajustement de l'espace public par rapport. À l'usage des gens par rapport au fait qu'ils possèdent ou non une voiture. Donc, c'est quelque chose en fait, de, de très simple. Et euh, c'est fou en un sens que ça crée autant de débats, puisqu'on voit bien aujourd'hui que quand on a ces pistes cyclables, eh ben, je peux vous dire qu'elles sont vraiment utilisées. Donc, c'est que cette demande, elle existait. Et donc, là, on, on vit cette transition en ce moment à Paris. Et donc, elle est difficile parce qu'il y a des travaux, il y a des chantiers. Une piste cyclable, bah, ça crée des travaux. Donc, forcément ça crée euh, des galères donc les gens ne sont pas contents, c'est normal c'est comme ça, c'est dans l'histoire des grandes villes ça se passe toujours comme ça et aujourd'hui si vous allez euh, à New York euh, à Copenhague, euh, à Vancouver il se passe la même chose absolument partout et ce qui est amusant c'est que certaines personnes qui se plaignent par exemple euh, des berges qui disent pourquoi je ne peux plus rouler quand ils vont à New York la première chose qu'ils font c'est qu'ils vont euh, au bord de l'eau marcher ils se disent ah, c'est génial cette promenade mais alors à Paris non c'est voilà, je ne sais pas mais, et donc, je, voilà, je, je veux juste rappeler que c'est ce qui est fait dans absolument toutes les grandes villes du monde, euh, peu importe, peu importe d'ailleurs euh, euh, l'orientation politique, c'est ce qui est fait dans d'autres grandes villes en France. Hein, il faut se rappeler qu'à Bordeaux, c'est à peu près la même politique qui a été menée par un maire de droite, puisque c'est juste une évidence. Quand on est dans une grande ville, il n'y a pas assez d'espace pour n'accueillir que des voitures. Elles prennent trop de place, elles polluent. Et donc, il faut faire ce rééquilibrage, puisque c'est une urgence sanitaire. Hier, à Paris, on a mis, euh, on a mis en, en données ouvertes la pollution et l'état de la pollution dans toutes les rues de Paris et autour des écoles, quand vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'il y a une urgence sanitaire. Et il n'y a pas 36 solutions. Pour lutter contre la pollution, il faut qu'il y ait moins de voitures dans une ville. Enfin, très honnêtement, c'est une équation. Vous, avez, vous arrivez assez vite à la solution. Donc, donc, à un moment, il faut se rendre à l'évidence... Et on peut nous dire, il y a du diesel propre, je ne sais quoi. Les dernières études montrent que le soi-disant diesel propre, en fait, il pollue également parce qu'il y a des microparticules. Donc, à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Et est-ce que vous, vous avez envie que vos enfants aillent dans une école qui est polluée, dont euh, à l'entrée, à la sortie, il y a une pollution extrême Non. Et eh Pour ça, il y a une solution simple. C'est de baisser l'usage de la voiture et de laisser plus de place aux mobilités douces. Et l'espace à Paris, il est très restreint, donc vous n'avez pas 36 solutions. Quand on dit « Oui, mais d'accord, il faut faire de l'espace pour les vélos, mais il ne faut pas baisser l'usage de la voiture », ça n'existe pas. Vous voyez une rue parisienne, eh bien, il faut faire des choix, donc... La mobilité, c'est des choix politiques. C'est pas juste de l'optimisation. On peut pas dire, on va mettre trois capteurs et puis franchement, ça va marcher, c'est que des maths. Bien sûr que non. La, la mobilité, ce sont des choix. Et donc, euh, c'est donc ce qu'on fait à Paris. Donc, bien sûr, ça plaît pas à tout le monde. C'est normal parce qu'on touche au confort, on touche à l'intimité des gens. Mais je, je vois à quel point les choses évoluent déjà en deux, trois ans. Et je pense que dans deux, trois ans, on se revoit, mais le débat, il sera déjà tout autre. Et il y a plein de questions. En fait, ça sera même plus des questions.
0: Eh bien, on va voir justement s'il y a des questions. Merci pour la transition. Et il y en a, je vous demandais simplement, comme vous êtes assez nombreux, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions, poser des questions assez, assez courtes, assez simples et si possible qu'il soit des questions qu'on puisse répondre. Euh, monsieur, est-ce qu'il y a un micro ici Il a été le premier, c'est juste pour ça. Et ensuite... Allez-y.
10: Bonsoir, merci à tous. Alors le premier point, un point important, oui, je pense, c'est d'abord au niveau de la sécurité, parce que traverser Paris en vélo, ça fait longtemps que je fais du vélo, mais le jour on pourra, que ce soit en milieu urbain, périurbain, mais dire euh, une maman ne va pas avoir peur de mettre son enfant dans le bus, dans le car, mais s'il y a quelques kilomètres à faire en vélo, que ce soit Paris, ou ça va poser un problème. Donc il y a d'abord un problème de sécurité. Euh, via les pistes via notamment on peut aussi améliorer beaucoup au niveau sécurité si on laissait, on faisait je sais pas euh, une traversée des carrefours par exemple au milieu urbain 30 secondes c'est d'abord les vélos parce qu'ils traversent sous les carrefours ils passent devant on n'a pas parlé de l'écart de vitesse, dès l'instant qu'on mélange des véhicules qui ont plus de 5 mètres secondes d'écart, 5-10 mètres secondes, c'est à dire 18-30 km h là ça représente un danger, donc ben là l'électrique, enfin, surtout certains vélos, même des vélos de route, on ne peut pas difficilement mélanger des véhicules qui ont des vitesses bien différentes, euh, et ça pour dire, j'avais plein, où je ne vais pas m'oublier la parole, oui au niveau... Je pose souvent la, la question, il ben, y a plein de gens, j'incite les gens à faire du vélo, dis, mais pourquoi il y a 2-3 kilomètres, pourquoi tu ne vas pas en vélo ben, Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas tranquille, il y, y a beaucoup de gens qui se réfrènent par rapport à ça. Et c'est vrai que de toute façon, on n'a pas trop le choix, qu'on ne veuille ou pas. Euh, les routes sont saturées. On est saturé un peu aux routes. Les transports en commun sont saturés. Donc, euh, la, 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 la seule porte de sortie euh, viable, à mon avis, c'est le transport euh, léger. Quoi. Et par contre, je voulais juste finir avec les patinettes. Euh, au niveau sécurité, ce serait beaucoup plus sécurisé s'il y avait des béquilles centrales. Toutes deux roues se maintient beaucoup plus avec une béquille centrale. Et en termes de location, ça, et ça prend moins de place. C'est comme une voiture, une voiture, il y a des portes ouvertes, elle prend plus de place que si y avait des portes fermées.
0: Voilà. Alors, Merde. la béquille centrale, allez-y, allez-y <rire> on va regarder. Et eh bien voilà, on va regarder. Et sur la sécurité pour le vélo, je crois que ça a été dit. Je crois que tout le monde est d'accord. C'est vraiment le, le, une condition. Oui, monsieur, allez-y. Là, au premier rang. Essayons de, de faire circuler rapidement les...
11: Merci. Pierre Calvin, président de Route de France. Euh, quelques petites remarques. Bon, déjà, oui. on se rend compte au travers du débat qu'il y a un besoin de complémentarité des différents modes. Il n'y en a pas à exclure, il n'y en a pas à tout est bien, tout est bon, et il faut les adapter en fonction des territoires. Je crois qu'on l'a tous, en tout cas. Moi, j'ai bien redécouvert au travers de, de ce qui a été dit autour de la table ronde. Quelques éléments, quand même, qui semblent importants, c'est que pour que tout ça puisse fonctionner, il faut que tout ça puisse cohabiter. Pour cohabiter, ça ne se fait pas avec une organisation, qu'elle se soit en race campagne ou en milieu urbain, qui date du passé. Et donc, il faut que l'on conçoive des espaces publics de façade à façade qui puisse intégrer ces différentes mobilités. Mais à essayer de grignoter en mettant, je vais mettre une bande un peu moins large pour pouvoir faire passer. On n'y arrivera pas, à mon avis, en tout cas. Et euh, je pense que tous les professionnels vous le diront, mais tous les usagers aussi, c'est vraiment en ayant un, un redécoupage total de ces espaces qu'on pourra faire quelque chose. Et là, on retombe sur un deuxième problème qui a un peu été évoqué tout à l'heure aussi, c'est le problème de la qualité de ces, de ces chaussées parce qu'on a un problème d'entretien, ça c'est clair. Et euh, le temps de mettre en place tout ça, le véhicule autonome, euh, on l'a vu, il y a encore un peu de temps. Euh, entre temps, il va falloir circuler avec les véhicules euh, tels qu'on les a aujourd'hui. Ça se dégrade à la vitesse grand V. Comment peut-on entretenir ces chaussées d'une manière pérenne pour qu'elles puissent accepter ces nouvelles mobilités Deuxième chose, donc, un point qui est important, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure les treize milliards. de Ça ne touche que des grands projets, quasiment. Le reste, c'est les AOM qui sont des autorités locales qui, elles, mettront ne mettront pas les moyens. On a eu les opérations de TCSP, transport en commun en site propre, qui ont permis de réaliser tous les couloirs bus, les trams, etc., qui, aujourd'hui, sont des solutions qui ont quand même montré leur efficacité. Pourquoi ne pas imaginer d'avoir des projets du même type pour réaménager, comme j'expliquais tout à l'heure, l'espace de façade à façade pour pouvoir y accepter les voitures, les trottinettes, les vélos, etc. Les voitures, les différents modes qui existent aujourd'hui. Donc il y a vraiment ces deux sujets. Un, c'est pouvoir cohabiter. Deux, c'est le financement. La gouvernance devrait être réglée, effectivement, au travers de la loi.
0: Merci pour cette... Oui. Allez-y.
12: Euh, J'aimerais poser une question à madame la députée. Alors, Vous avez rappelé euh, que nous étions passés d'une logique de la lotie, donc aménager les grandes infrastructures, à une logique de mobilité. La loi s'appelle la LOM. Euh, pourquoi, dans, dans sa réflexion, l'État euh, n'a pas cherché à transférer aux régions l'ensemble des compétences euh, en conception en exploitation sur euh, les routes nationales en milieu urbain, donc euh, ce qu'on appelle les, les voies rapides urbaines euh, parce qu'aujourd'hui, euh, ce sont quand même les régions plus que l'État qui, à la fois, sont je dirais, proches du terrain, proches des usagers et qui sont sans doute les meilleurs acteurs pour euh, mettre en place euh, l'ensemble des connectivités dont on a pu parler. Merci. Voilà, ça c'est euh, euh, ce point là. Et alors juste oui. en, en deux mots, euh, en cherchant plutôt à euh, recentrer encore plus la fonction de l'État ainsi que c'était affiché dans la loi de décentralisation de 2004 des euh, routes nationales vers... Euh, Lorsqu'il y a eu la décentralisation de certaines routes nationales vers le réseau départemental, en affirmant encore plus un rôle de l'État dans une fonction d'assurer la cohérence de tous les réseaux, euh, d'assurer la cohérence du système, hein, tel qu'on l'a un petit peu résumé, euh, toute maîtrise d'ouvrage euh, confondue. Alors quand on parle de cohérence, quand on parle de cette affirmation, ça peut être bon, là où il y a un besoin réglementaire, Là où il y a un besoin de normalisation, là où il y a un besoin de certification, parce que ce qu'on dit euh, certains, c'est qu'en en fait, la personnalisation aujourd'hui des maîtrises d'ouvrage fait ben, que, par exemple, il n'y a pas de continuité sur les, les réseaux cyclables, euh, fait que certaines collectivités ont les moyens d'aménager et aménagent quelquefois mal. Elles ont de bonnes intentions, mais elles ne peuvent pas. D'autres ont davantage de moyens. Et donc, euh, cette stratification des modes, euh, des maîtrises d'ouvrage arrive à des incohérences que nous pouvons mesurer. Quoi.
0: Merci, euh, madame Abba.
4: La réflexion, elle a, elle a eu lieu et d'ailleurs, il y a des, des régions qui se sont portées volontaires et à, à moyen terme, elle continuera à se poser et on assistera peut-être à ce, à ce type de transfert. D'ailleurs, on a vu avec la nouvelle collectivité d'Alsace, on, on touche à ce droit à la différenciation. Et on touche, pour des raisons euh, pratiques évidentes, à l'opportunité à de, de ce type de, de transfert et de changement de, de mode de gestion. Maintenant, je pense que pour le moment, il est encore nécessaire de maintenir une certaine euh, cohérence sur le, le réseau du territoire. Le, les transferts de compétences, euh, la loi NOTRE, c'est encore des, des choses qui ont besoin, je crois, d'être stabilisées. Les départements, euh, pour certains. Euh, euh, pourraient prétendre aussi, avec leurs leur, euh, compétences acquises sur la gestion du, du réseau des routes départementales, à ce, à ce type de gestion. Euh, ça ne nous a pas semblé souhaitable pour l'instant, pour mais c'est une réflexion qui, qui, qui court de la même façon que s'est posée aussi la question de la renationalisation de certaines euh, concessions autoroutières. Euh, pour l'instant, il nous a semblé euh, important de laisser s'éteindre ce type de concession et d'avoir de, de, la réflexion à l'issue avant de, de percuter ces, ces contrats. Et d'ailleurs, dans, dans l'opinion, je crois que c'est quelque chose qui n'a échappé à, à personne. On a besoin de, à la fois de financement, et vous l'avez très bien dit, mmh. et donc on ne peut pas se couper d'un apport privé ou d'un travail euh, dans un partenariat étroit. C'est ce qui a lieu au sein des contrats de plan État-région avec les différentes collectivités. vraiment un travail euh, dans une, une cohésion, euh, parfaite entre les différentes collectivités et niveau d'intervention et de compétences. Mais on ne peut pas non plus se, se couper de, de perspectives avec le, avec le privé, même si, effectivement, euh, les, les ressources nécessaires euh, bah, de, demandent à, à étudier finement le, les choses.
0: Une phrase juste de Madame Lagique, parce que...
8: Juste une phrase pour, pour confirmer, effectivement, nous, la FUB euh, euh, regrette aussi beaucoup ce, ce manque de cohérence du schéma cyclable au niveau national. Et on, on aimerait qu'on puisse avoir un, un schéma national cyclable euh, passant au-delà de toutes ces collectivités, ce millefeuille administratif qui est absolument un vrai problème. Encore plus pour les pistes cyclables que pour les, les routes plus de cohérence, je voudrais pas être désagréable,
4: mais il y a aussi une question de compétence et peut-être de sensibilité, parce que selon les techniciens qu'on a face à soi et selon les élus, euh, on n'a pas la même sensibilité à ce type, d'où la nécessaire, je crois, vision étatique aussi pour maintenir une certaine ambition.
0: Madame, le micro, c'est vous qui l'avez Allez-y. Oui. Euh, je vous demande vraiment à tous des interventions courtes parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Voilà, tout simplement. Allez-y.
4: Bonsoir. Euh, donc moi, je suis cycliste parisienne depuis des années et ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur l'idée du partage de la mobilité et la nécessité, je pense, euh, de réfléchir à, je sais pas, une, euh, un enseignement de comment on partage cette mobilité et comment on respecte les autres modes de transport. Parce que depuis des années, c'est de plus en plus difficile d'être cycliste à Paris. Le climat est hyper agressif et l'insécurité est grandissante. Donc, moi, je suis hyper d'accord pour qu'on partage la route, mais je pense qu'il faut euh, faire des cours de civisme ou de respect des autres ou de, pour que cette, ce partage de la mobilité se fasse dans des bonnes conditions.
0: Madame Lagique et, euh,
8: Alors, nous, et on Marianne niveau... Valère, oui. Au, au niveau de la, f... la FUB, justement... Euh, préconise euh, enfin demande euh, très fortement euh, l'apprentissage à vélo pour tous déjà au niveau des enfants à la fin du CM2 qu'enfin euh, à l'arrivée du collège alors pourquoi ça répond pas directement à votre question mais ces enfants ces jeunes vont devenir des cyclistes adultes mais aussi des automobilistes adultes et s'ils ont fait du vélo Jeunes, ils respecteront beaucoup plus. Donc euh, il faut aussi que, que ça avance. Beaucoup d'automobilistes ne respectent pas les vélos parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes cyclistes. En général, ceux qui sont cyclistes le font plus facilement
0: marie Valère, va rapidement et le micro monsieur là. Oui, vous l'avez. Très bien.
9: Oui, rapidement, je pense que c'est un réapprentissage total de qu'est-ce qu'une rue, qu'est-ce qu'une route euh, qui est, c'est presque euh, aussi comme manger autrement en fait. On a des habitudes qui sont là depuis des dizaines d'années où on considère des, des priorités, où on considère euh, voilà, des, un usage qui prime sur l'autre. Et en fait, euh, je pense qu'il faut se projeter dans complètement autre chose et que dans les dix prochaines années, euh, ça, la rue parisienne, mais aussi ailleurs, repre, euh, ressemblera complètement à autre chose.
6: Monsieur Oui, merci. Christian euh, Després, euh, au ministère des, chargé des Transports et également des collectivités territoriales. Mais je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir fait un très bel équilibrage. Il y avait des tonalités un peu germanopratines euh, dans le débat tout à l'heure. Et puis, vous avez invité... La députée d'un département éminemment rural. Et ça, c'est quelque chose de très bien parce que ça permet de mettre en avant quelque chose d'intéressant. C'est que la voiture, sur le, on crée le haro sur la voiture, mais elle a cette magie qu'elle réconcilie tous les territoires. Elle peut partir de ce 11e arrondissement à 50 000 habitants au kilomètre carré jusqu'à aller au fin fond de la Haute-Marne, où il n'y a plus que 4 habitants au kilomètre carré. Et c'est le même véhicule qui vous permet d'aller de l'un à l'autre. Et alors, bien sûr, on rêve 5e génération. Je sais qu'il y aura un jour des routes de 5e génération. Je sais aussi qu'on est allé sur la Lune il y a 50 ans. Je sais qu'il y a beaucoup d'investissements à faire, que l'électricité arrive, mais... C'est toujours pas prouvé que la voiture électrique soit plus écologique que, que la voiture classique parce qu'on était peut être arrivé à un certain paradigme. C'est des voitures à consommation très basse comme les, les petits diesels euh, qui avaient avec des kilométrages très longs. C'est à dire on peut atteindre presque de 1 million de kilomètres euh, accomplis par un, un, un petit diesel type les, la vieille 205 diesel que l'on connaissait bien. Et est ce qu'on va peut être pas un peu trop vite en, en crachant un peu dans la soupe
0: Merci. Euh, bah, vous, vous voulez dire quelque chose, madame Abba Ou monsieur Franchino allez Attendez, attendez, attendez. On répond répondre d'abord et ensuite je vous donnerai la parole, mais rapidement, vraiment très, très vite. Oui, hein. euh,
5: merci de votre intervention. Vrai et que je vous demande vraiment
0: d'être très synthétique, oui, très, synthétiques, très court. Hein.
5: C'est vrai que ouais. le succès de l'automobile, c'est sa polyvalence c'est de répondre à un tas de, de, de situations. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vers. Euh, un système hybride. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop manichéen. c'est vrai. Il y a différentes techniques. On peut déjà commencer à faire, même avec des véhicules classiques, on peut les rendre plus propres, au travers de carburants plus propres. On peut également diminuer sur des cycles urbains très hachés. C'est-à-dire on s'arrête à peu près tous les 100 mètres ou 200 mètres. On peut les hybrider. Donc on peut commencer à diminuer. Euh, la pollution locale au travers, ou avoir des cycles de 20 km totalement en électrique. Et puis, on a euh, les véhicules électriques, et comme vous avez dit, ben, ça dépend de euh, la source avec laquelle on a produit euh, l'électricité, qui fait que euh, ça peut contribuer plus ou moins favorablement dans le bilan global euh, de, de la pollution. Donc, ce, ce, qui, est un, ce qui est important, c'est de, de se dire qu'il faut aller vers... Euh, plus de, euh, je dirais, de réflexion générale sur un territoire, de regarder les atouts du territoire. Et euh, ça, ça n'a pas été cité dans le débat, mais je souhaiterais faire un petit focus. Rapidement, alors. Euh, faire... C'est il faut étudier tous les, les besoins de mobilité. Aujourd'hui, au travers de l'intelligence artificielle, des données dont on dispose en, en grand nombre sur les territoires, on est capable de repenser le système transport en l'optimisant. C'est-à-dire, comme vous avez dit, peut-être certains axes dire qu'ils ben, sont plus adaptés pour faire passer de, de la voiture. D'autres peuvent être, au contraire, euh, réservés à des mobilités plus douces. Et ça, c'est important. Il faut, et Quand on parlait tout à l'heure de route digitale, le fait de numériser les choses va aider les territoires, les collectivités locales à prendre des bonnes décisions d'aménagement public parce qu'on parle d'aménagement public. Et
0: il faut des données objectives. Merci. Euh, pardon ah, Attendez, parce que vous n'avez pas de micro, mais... C est, c est, euh, donnez le micro. Attends, oui, vraiment très rapidement.
1: Alors, vous pouvez nous parler de mobilité, de qui a 5G pour les autoroutes, Grand Paris, etc. Mais on oublie de tenir compte de la réfaction l'épuisement, la disparition des matières premières, de l'énergie, des terres rares, qui va commencer en 2024. Euh, alors que... Euh, comment dire euh, on, pour... enfin, on peut se poser la question de la mobilité, tout ce qu'on veut, mais à condition soit avant de se poser deux questions, ou en même temps de penser à ça. Ça signifie... Mettre les solutions alternatives qui existent et que le gouvernement nous cache, plutôt que nous imposer des solutions qui sont irresponsables, qui ne vont rien changer, voire qui peuvent amener à des famines. Et deux, euh, euh, les choses à mettre en place pour arrêter de gaspiller l'énergie et aller vers un, un modèle de société qui, qui, sont, qui soit le moins énergivore possible. Je vais répondre à la demoiselle aussi. Euh, non, mais oui. vite fait. Elle fait, la demoiselle vient nous parler, qui travaille à l'Amérique de Paris, vient nous parler de pollution. Comment on peut être crédible quand le transport ferroviaire donc, consomme beaucoup moins d'énergie et qu'on va détruire l'ancien tri postal Et que. Euh, on pourrait, non, on on y avoir cette proposition en faisant sur une production la... locale sur place, en plus, et une production énergétique. Voilà, à un moment, Merci. on ne peut pas être crédible. Merci, vous
0: avez raison. C'est effectivement, le, le, c effectivement un, un des enjeux essentiels. Euh, en de, un en mot. En deux mots,
4: en voilà. deux mots vraiment. Euh, sur cette transition ça répond à M. Després autant qu'à votre interpellation, monsieur. Euh, personne, personne, ne, ne, ça n'a échappé à personne que le véhicule électrique, c'est pas une solution en soi à terme. Ça n'est qu'une transition. Par contre, la refuser aujourd'hui, c'est quand même rester... Euh, dans les énergies fossiles, et la première urgence, c'est tout de même d'en sortir pour des raisons environnementales, des questions de souveraineté énergétique, et j'en passe. Euh, donc, c'est une transition sans être une fin en soi, effectivement. Et on a d'autres technologies, je, le, je passe les tests complotistes, mais en tout cas, des perspectives dans l'hydrogène et dans et d'autres dans euh, qui sont tout à fait intéressantes. Euh, voilà, et sur le, la suite...
0: Bah écoutez, non, je crois qu'on va en rester là, parce que... <rire> Non, 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 on n'a plus le temps. Non, excusez moi, on n'a plus le temps. Non, non, mais on continuera après, mais là, vraiment, on ne peut plus. Parce qu'on avait en principe, on avait dit qu'on au bout d'une heure et demie, on a passé les une heure et demie, et maintenant il est temps de conclure. Voilà. Et donc, merci à tous les intervenants. Euh, je reviens comme promis vers Sonia Lavadigno. Alors, je vous demander un exercice difficile. C'est en s'il vous plaît, c'est en allez. En deux, trois minutes, nous dire ce que vous avez retenu de ce, de, de, de ce débat, de toutes ces interventions, et en particulier donc euh, sur le, le, la thématique générale, euh, mobilité euh, euh, collective ou individuelle, douce ou hyper connectée. Qu'est-ce que vous retenez
3: je crois que la, la mouvance vers le réseau capillaire et, et les réseaux secondaires, le fait de pouvoir vraiment recapter tous ces milliers, dizaines, centaines de milliers de kilomètres que nous avons qui sont aujourd'hui finalement peu intensément utilisés et ça c'est valable pour toute l'Europe. Ce n'est pas qu'en France qu'on a ces routes agricoles. Nous-mêmes, nous, nous avons fait cette transition en Suisse de manière extrêmement systématique pour pouvoir recapter ces routes et en effet elles sont utilisées avec une interdiction à la circulation générale ne circulent que les riverains, les tracteurs les cyclistes, les personnes à pied les à cheval, les trottinettes ce qu'on veut et il y a des usages très intenses de ces routes là en pleine campagne euh, et, et je viens moi-même d'un village à Zedorf, on est 2400 habitants donc euh, je vois ça tous les jours euh, que ce soit au bord du lac ou que ce soit au milieu des prés à vaches et ce qui est intéressant c'est de voir le nombre de gens qui font ça non pas uniquement pour leur loisir non pas uniquement le dimanche mais aussi pour aller faire leurs achats, aussi pour aller à la piscine aussi pour aller avec les enfants à l'école aussi pour aller au travail, aussi pour aller à la gare et ça c'est quelque chose qui me semble effectivement une piste extrêmement importante. Vous êtes riche, vous avez des centaines de milliers de kilomètres de réseaux secondaires il ne faut pas l'oublier, il faut les récapitaliser si je peux dire de, et qu'on arrête aussi de, de toujours sur, comment dire, surinvestir un certain nombre d'infrastructures qui sont déjà vraiment trop utilisées le deuxième point sur lequel nous on travaille beaucoup en Suisse et je pense que c'est un point sur lequel tout le monde aurait intérêt à travailler c'est le fait d'assouplir la question des heures, assouplir la question des heures de pointe, nous on voit quand même déjà depuis maintenant un certain nombre d'années qu'à force que les politiques d'entreprise s'assouplissent, les politiques des écoles s'assouplissent <rire> à Lausanne par exemple nous avons décalé les cours d'un quart d'heure, c'est pourtant pas grand chose hein, sur toutes les écoles universitaires donc du coup ça a quand même permis de gagner cinq ans sur l'achat des nouvelles rames de métro simplement avec cette mesure de bouger un quart d'heure l'horaire des cours je pense qu'il y a des logiques de marge de manœuvre temporelle qu'on n'exploite pas du tout alors que tous les espaces sont des espaces temps je vous rappelle Einstein, je n'ai pas besoin de le dire. Donc la question, et on l'a vu par exemple avec euh, le, le simple fait de mettre ces petites lumières rouges et vertes dans les parkings, à quel point ça a pu optimiser l'usage des parkings souterrains. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense que c'est important qu'on capitalise ces questions temporelles. Ce qui me fait d'ailleurs dire que la question du budget temps est très importante. Il faut qu'on puisse fabriquer la planche à billets euh, dans vos porte-monnaies. Dans vos porte-monnaies aujourd'hui, pour le vélo, pour la marche, vous avez très peu de temps. Vous avez des billets de 5 minutes, vous avez des billets de 10 minutes, vous avez des billets d'un quart d'heure. Il s'agit de vous enrichir. Il s'agit de vous donner par des infrastructures adaptées. Et je rejoins ce que monsieur a dit sur la question d'une recapitalisation façade à façade. Et c'est ce que nous faisons dans la plupart en Suisse, mais aussi dans la plupart des pays. Et nous avons les outils pour le faire. Hein, les, les zones de rencontre, les zones 30 généralisées. Il y a donc une question aussi de régime de vitesse. Avec zéro budget, zéro budget, j'insiste, le simple fait de changer un régime de vitesse généralisé comme l'a fait par exemple Graz en Autriche ou comme d'ailleurs est beaucoup discuté à l'échelle européenne, vous, avec zéro euro, vous changez tout sur la manière dont la détente je rejoins ce que madame a dit sur la question du stress et des points de tension qui sont très présents je pense aussi qu'il y aurait peut-être une logique à faire à une échelle nationale une opération point noir parce que nous faisons des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables, tout le monde sait et ça a été dit et je rejoins une piste cyclable sans résoudre les points noirs ça ne sert à rien, nous on l'a beaucoup expérimenté en Suisse, on a eu fait pendant longtemps ce genre de de politiques qui sont des politiques de la continuité sans assurer la politique de la porosité, de la traversabilité. Je pense que là-dessus, il faudrait finalement, si vous faisiez seulement ne serait-ce que ces trois mesures, c'est-à-dire mettre un certain nombre de... Et à l'échelle nationale, évidemment, que ça va peut-être représenter des milliards, mais sur la résolution des points noirs et un, un certain nombre, je dirais, d'argent qui viendrait dans la réinterrogation du réseau de vraiment, chaque collectivité devrait se poser la question, ou chaque région, ou chaque personne qui est finalement responsable d'un certain nombre de kilomètres de route, de combien de routes elle a vraiment besoin pour faire circuler la part modale qu'elle doit faire circuler motorisée. L'État du Valais vient de faire ça, vient de rétrocéder plus de 4000 kilomètres, je crois, de routes aux communes là où ces routes n'ont pas de sens par rapport aux réseaux structurants donc typiquement on est dans une logique de ce type qui répond à la fois aux problématiques d'entretien mais aussi qui donne la marge de manœuvre aux communautés locales de se réapproprier ces routes pour la vie quotidienne et je pense que là dessus il y a des mesures simples qu'on peut très bien mettre en place et il n'y a qu'à voir ailleurs comment on le fait et puis après, je ne dis pas ça. La mobilité reste une question extrêmement compliquée. Mais je pense que ce qui est vraiment important pour chacun de nous tous, c'est aussi de nous réinterroger, nous tous, sur la pertinence de nos déplacements. Et quand même, la mesure la plus simple reste celle de savoir si, sur les 3,5 déplacements que vous faites par jour, ils sont tous mérités d'une certaine manière. Parce qu'on a vraiment à ce point besoin de bouger constamment euh, et à ce, à ce point besoin de bouger à cette heure-là et sur ce trajet-là, exactement. Et là-dessus, je pense que la ville intelligente va en effet pas mal nous aider. Mais je dirais que l'intelligence, elle est d'abord en nous-mêmes. C'est d'abord en nous-mêmes qu'il faut qu'on trouve la, la pertinence de nos déplacements.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'est effectivement une, une superbe... superbe pré-conclusion qui ouvre des horizons. Je dis pré-conclusion parce que maintenant, j'appelle le, le président Ali Adam, euh, président du syndicat des équipements de la route. Euh, ben voilà, Beaucoup de choses ont été dites. Et j'imagine beaucoup de choses qui vous intéressent directement, qui intéressent directement le, le président et le, le syndicat des équipements de la route. Ça, ça, ça ouvre des perspectives pour les équipements de la route.
2: Certainement. Ben, donc, Tout d'abord, je remercie... Tous les intervenants autour de la table ronde, les participants également à, à notre débat d'aujourd'hui. Bah, le sujet, au fait, n'est certainement pas que technologique, on hein, est dans un débat passionnant et, et surtout très passionné à entendre un peu les diverses interventions. C'est un débat de société, de génération. Euh, comment nous sommes aujourd'hui Moi, je suis père de famille, grand-père aujourd'hui. Comment. Mes enfants, mes petits-enfants demain vont bouger en trottinette, en voiture, en voiture autonome. Finalement, il n'y a pas. Moi, je ne ressens pas de sujet les uns contre les autres. Il n'y a pas de vélo contre la voiture ou une trottinette contre un bus dans un couloir. Il y a un débat de société, de génération, qui n'oppose pas les uns les autres, mais qui, ensemble, j'espère, à la fois. Techniciens, génération, euh, politiques, euh, gestionnaires d'espaces urbains, apporteurs de solutions, hein, véhicules, trottinettes, etc. C'est tous ensemble au travers de, 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 de plateformes comme aujourd'hui. Et nous, en termes d'équipement de la route, oui, bah, y a la, il faut construire la route. Alors la route, pour moi, ce n'est pas la voiture. La route, c'est un espace comme... On disait quand, effectivement, quand je prends l'avion, je dis, je suis en route, hein, à un moment j'arrive. Ou, ou, ou quand je prends le train, souvent aussi, le terme route, c'est cet espace dans lequel il ben, y a un mouvement, il y a un partage euh, entre divers modes, et c'est notre intelligence. Et je reprends peut-être un peu aussi votre conclusion, notre intelligence humaine, qui doit peut-être prévaloir. Nous, en termes de technologie, on a des outils, il faut du temps aussi pour les développer, on ne peut pas tous les jours inventer une nouvelle chose, il faut du temps, il faut fiabiliser. L'espace euh, route est un espace très complexe. Euh, quand il y a des innovations, elles prennent du temps. Il faut aussi du temps de les expérimenter, de les valider, de les déployer. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un an, c'est un nombre d'années. Donc c'est j'espère notre intelligence humaine, hein, et nous on sera toujours là, les techniciens, depuis qu'on a inventé la roue. Bah, on inventera aussi des capteurs, des, des solutions électroniques connectées. Et euh, ensemble, j'espère effectivement euh, qu'on construira de... un avenir meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants. Je crois que c'est là le vrai débat. Merci.
0: Merci à tous.